0: அனைவருக்கும் வணக்கம் எழுத்தாளர் அமரர் திரு கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் எழுதிய பவானி பி வாசிப்பது எழுத்தாளர் செண்பா பாலச்சந்திரன் அத்தியாயம் ஒன்று கூனூர் பங்களா பொய்களில் எல்லாம் பெரிய பொய்யை சிருஷ்டித்தவனுக்கு ஒரு பரிசு கொடுப்பதாயிருந்தால் அந்த பரிசு நிராட்சேபணையாக ஈஸ்வரனைத்தான் சேரும் அது விஷயத்தில் பகவானுடன் போட்டி போடுவதற்கு யாராலும் முடியாது இம்மாதிரி சொல்லுகின்றார்கள் வேதாந்திகள் இந்த உலகத்தை விட பெரிய பொய் வேறு ஒன்றும் இல்லை என்பது அவர்களுடைய கொள்கை இந்த உலகத்தின் இன்பத் துன்பமெல்லாம் பொய் தேகம் பொய் மனம் பொய் விருப்பு வெறுப்பு ஆசை பகைமை கோபம் தாபம் எல்லாம் பொய் என்று சொல்கின்றார்கள் நம்மை போன்ற சாமானியர்கள் இதை நம்புவது லேசான காரியமல்ல இவ்வுலகின் சுகதுக்கங்கள் எல்லாம் நமக்கு மிகவும் ரொம்பவும் வாஸ்தவமாயிருக்கின்றன அந்த சமயத்தில் அதைவிட நிஜமானது வேறு ஒன்றுமில்லை என்று தோன்றுகிறது ஆனால் வேறொரு விதத்தில் இந்த உலகம் பொய்யுலகம் என்பதை நான் ஒத்துக்கொள்கின்றேன் உலக வாழ்க்கையில் நாம் அநேக சம்பவங்களை கண்ணால் பார்க்கின்றோம் காதால் கேட்கின்றோம் அவற்றை நாம் உண்மை என்றும் நம்பி விடுகின்றோம் நம் கண்களும் காதுகளும் நம்மை அநேக முறைகளில் ஏமாற்றி விடுகின்றன கண்ணால் காண்பதும் பொய் காதால் கேட்பதும் பொய் தீர விசாரித்தறிவதே மெய் என்னும் பழமொழி மிகவும் உண்மையானது சாதாரணமாய் வாழ்க்கையின் வெளிப்படையான நிகழ்ச்சிகள் தான் நமது கவனத்தை கவருகின்றன நாம் பார்க்கும் வெளி உலகத்திற்கு பின்னால் மனோலோகம் மூன்றிருக்கின்றது என்பதை மறந்து விடுகின்றோம் ஆற்று வெள்ளத்தின் மேலே மிதந்து வரும் நுரைத்திரல்களும் உதிர்ந்த இலைகளும் மலர்களும் குப்பை கூளங்களும் நம் கண்ணில் படுகின்றன ஆனால் ஜலப்பிறப்பின் அடியில் உள்ள சுழிகளையும் சுழல்களையும் நாம் அறிவதில்லை தினந்தோறும் நாம் பார்த்து பழகிவரும் வரும் மனிதர்களை பற்றி நமக்கு எல்லாம் தெரியும் என்று நினைக்கின்றோம் உண்மையில் அவர்களுடைய வாழ்க்கையின் முக்கியமற்ற வெளிப்படையான அம்சம்தான் நமக்கு தெரிந்தது அவர்களுடைய உள்ளத்தில் பொங்கி குமரும் ஆசாபாசங்கள் விரோத வைஷ்யங்கள் இன்பத் துன்பங்கள் இவை ஒன்றும் நமக்கு தெரியாது சில சமயம் வாழ்க்கையின் வெளிப்படையான சம்பவங்களை பற்றி நாம் பொய்யை மெய்யாக நினைத்து ஏமாறுவது உண்டு உதாரணமாக ஸ்ரீமதி பவானியை பற்றி அறிந்திருந்ததை குறிப்பிடலாம் அவளுக்கும் பாரிஸ்டர் சேஷாத்ரிக்கும் ஏற்பட்ட நேசத்தை குறித்து அறியாத வக்கீல் இருக்க முடியாது மூன்று நான்கு வருஷத்துக்கு முன்னால் இரண்டு வக்கீல்கள் சேருமிடமெல்லாம் இதை பற்றியே பேசினார்கள் கிளப்புகளிலும் ஹோட்டல்களிலும் கடற்கரைகளிலும் டிராம் வண்டியிலும் வேறு கிடையாது கடைசியாக பவானியும் சேஷாத்ரியும் கப்பல் ஏறி உலக யாத்திரை சென்றார்கள் என்று அறிந்த பின்னர் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் அந்த பேச்சு ஓய்ந்தது அவர்களை பற்றி தெரியாத விஷயம் ஒன்றுமில்லை என்றுதான் எல்லோரும் நினைத்தார்கள் ஆனாலும் ஜனங்கள் நினைத்ததற்கும் உண்மைக்கும் எவ்வளவு தூரம் அகஸ்மாத்தாக நான் சற்றும் எதிர்பாராத முறையில் எனக்கு அவர்களை பற்றிய உண்மை தெரிய வந்தது சென்ற வருஷம் கோடை காலத்தில் நான் ஒரு பிசகு செய்தேன் ஒரு வார காலம் காரியாலயத்தில் விடுமுறை பெற்று ஒரு வேளையும் செய்யாமல் வீட்டிலே இருந்துவிட்டேன் இதனால் உடம்பு கெட்டுப்போய் விட்டது டாக்டரிடம் காட்டியதில் அவர் அடடா உங்களுக்கு அவ்வளவு பெரிய வியாதி எப்படி வந்தது இது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய மனுஷர்களுக்கு அல்லவா வரும் இதற்கு வேலையில்லாத வியாதி என்று பெயர் பூரண ஓய்வு எடுத்துக்கொள்வதுதான் இதற்கு சிகிச்சை அதுவும் குளிர்ந்த இடத்தில்தான் ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் போங்கள் நீலகிரிக்கு உடனே போங்கள் என்று அக்ஞாபித்தார் அப்படியே நான் போய் நீலகிரியில் சில காலம் தங்கியிருந்தேன் அப்போது ஒரு நாள் கூனூரில் மாஜி புரொபர் பிரணதார்த்தி அவர்களின் பங்களாவுக்கு போக நேர்ந்தது சென்னையிலே இவரிடம் எனக்கு சொற்ப பழக்கம் உண்டு நீலகிரிக்கு வந்தால் தம்மை வந்து கட்டாயம் பார்க்க வேண்டும் என்று அவர் வற்புறுத்தி சொல்லியிருந்தபடியால் போனேன் அவருடைய பங்களா கூனூரில் மிகவும் அழகான ஏகாந்தமான ஓரிடத்தில் அமைந்திருக்கிறது அந்த பங்களாவிற்கு அவர் சாந்தி நிலையம் என்று பொருத்தமாக பெயரிட்டிருந்தார் வெயிலின் அருமை குளிரில் தெரியும் என்ற பழமொழியின் உண்மையை நீலகிரியில் நன்கு தெரிந்து கொள்ளலாம் நான் போயிருந்த அன்று மாலை நான்கு மணிக்கு நானும் ப்ரொஃபஸரும் பங்களாவின் வாசல்புறத்தில் இளம் வெயில் காய்ந்து கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தோம் அங்கிருந்து பார்த்தால் சுற்றிலும் வெகு தூரத்திற்கு வரிசை வரிசையான மலைத்தொடர்களும் பசுமையான காடுகளும் பள்ளத்தாக்குகளும் மலை அருவிகளுமே காட்சியளித்தன யூக்கலிப்டஸ் மரங்களின் கிளைகளிலும் ஜிலு ஜிலு வென்று இளங்காற்று வீசிய ஏற்பட்ட நொய் என்ற மனோகரமான சப்தத்தை தவிர வேறு சப்தமே கிடையாது இதை சற்று நேரம் கவனித்துவிட்டு அடாடா இந்த இடம்தான் எவ்வளவு அமைதியாயிருக்கிறது என்று நான் என்னையறியாத உற்சாகத்துடன் சொன்னேன் அப்போது ப்ரொஃபசர் பிரணதார்த்தி ஆமாம் இந்த இடம் இப்போது அமைதியாய்த்தான் இருக்கிறது ஆனால் மூன்று வருஷத்துக்கு முன்னால் இங்கே ஒரு சமயம் பெரும் புயல் பூகம்பம் நிகழ்ந்தது எரிமலை நெருப்பு கிற்று ஆமாம் இதெல்லாம் மனோலோகத்திலே தான் நடந்தது என்றார் உடனே எனக்கு பவானி சேஷாத்ரி இவர்களின் ஞாபகம் வந்தது ஸ்ரீமதி பவானியுடைய சித்தப்பாதான் பேராசிரியர் பிரணந்தார்த்தி என்பது நினைவிற்கு வந்தது மூஞ்ச வருஷத்திற்கு முன்பு பவானியும் சேஷாத்திரியும் கூனூரில் இந்த பங்களாவில் இருந்தபோது இங்கே தப்பியோடிய கைதி ஒருவன் பிடிப்பட்டான் அச்சமயம் பத்திரிகைகளில் இதை பற்றி சில விவரங்கள் வெளியாயின ஆனால் வெளியாகாத விஷயங்கள் சில கட்டாயம் இருந்திருக்க வேண்டும் என்று எனக்கு அப்போதே தோன்றிற்று அந்த சம்பவத்தை அடுத்து உலக யாத்திரை சென்ற பவானியும் சேஷாத்திரியும் இன்னும் திரும்பி வந்து சேரவில்லை இன்றைக்கு தினம் ஏனோ ப்ரொஃபஸர் பிரணதார்த்திக்கு தமது மனக்கதவி திறக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது எல்லாவற்றையும் விண்டு அவர் சொல்லவில்லை என்றாலும் உண்மையை நான் அறிந்து கொள்ளும் அளவிற்கு விஷயங்களை வெளியிட்டார் அதுதான் எப்படிப்பட்ட உண்மை எவ்வளவு பயங்கரமானது எவ்வளவு ஆச்சரியமானது ஏற்கனவே எனக்கு தெரிந்த விஷயங்களையும் ஆசிரியர் பிரணதார்த்தி அன்று சொன்னவற்றையும் வைத்துக்கொண்டு பெயர்களை மட்டும் மாற்றி இந்த கதையை எழுதுகின்றேன் என்ன கதை என்றால் சொன்னேன் ஆமாம் கதைதான் நிஜமென்றால் யார் நம்புவார்கள் அத்தியாயம் இரண்டு புன்னகையும் புதுநிலவும் ஸ்ரீமதி பவானி பி ஏபிஎல் என்றைய தினம் ஹைகோர்ட்டில் அட்வொகேட்டாக பதிவு செய்யப்பட்டாலோ அன்று முதல் ஹைகோர்ட் கட்டிடமே ஒரு புதிய கலையுடன் விளங்கிற்று பிரம்மஹத்தி கூத்தாடிய வேலையற்ற வக்கீல்களின் முகத்திலே கூட ஒரு புதிய தேஜஸ் பிறந்தது ஊமை கோட்டான் போல் இருந்த ஜட்ஜுகள் எல்லாம் கொஞ்சம் கலகலப்பாய் பேச ஆரம்பித்தார்கள் தஸ்தாவேஜி கட்டுகளை பார்த்து பார்த்து பூத்து போன கோட் குமாஸ்தாக்களின் கண்கள் ஒரு புதிய பிரகாசம் பெற்று அங்கும் இங்கும் நோக்கி விழித்தன அந்த கண்கள் குறுக்கே நெடுக்கே எங்கேயாவது ஸ்ரீமதி பவானி போகிறாளா என்றுதான் அப்படி திரு திருவின்றி என்று சொல்ல வேண்டியதில்லை இதற்கு முன்னாலும் ஐந்தாறு ஸ்திரீகள் ஹைகோர்ட்டில் அட்வொகேட்டுகளாக பதிவானதுண்டு அவர்களால் எல்லாம் இத்தகைய கிளர்ச்சி ஏற்பட்டதில்லை அவர்கள் தங்களுடைய மீனியின் சௌந்தர்யத்தையும் முக்க வசீகரத்தையும் பரீட்சை என்னும் பலிப்பிடத்தில் பலி கொடுத்துவிட்டு வந்திருந்தார்கள் அவர்களில் சிலரை பார்க்கும்போது சோழ கொள்ளையிலே காக்காய்களை பயமுறுத்துவதற்காக வைத்திருப்பார்களே அந்த உருவங்கள் ஞாபகத்திற்கு வரும் ஆனால் பவானியோ இந்த சம்பிரதாயத்திற்கு முற்றும் மாறுபட்டவளாய் இருந்தாள் அவள் ஹைகோர்ட் தாழ்வாரத்தில் நடந்து வருவதை பார்த்தால் யாரோ தேவகன்னிகை தேவேந்திரனுடைய சபைக்கு போக வேண்டியவள் வழி தவறி இங்கே வந்துவிட்டதாகவே தோன்றும் அஸ்தமன சூரியனது பொன்னி கிரணங்களின் நிறம் அவளுடைய மீனி நிறம் தேவலோக சிற்பியினால் ஆக்கப்பட்ட ஸ்வர்ண விக்கிரகம் உயிர் பெற்று நடமாடுகிறதோ என்று ஒரு நிமிஷம் பிரமித்து போவார்கள் பவானியை திடீரென்று சந்திப்பவர்கள் அவள் தன்னுடைய முத்தான அழகிய பற்கள் சிறிது தோன்றும்படி புன்னகை புரிந்தால் அந்த இருளடைந்த ஹைகோர்ட் அறைகளில் பழி சென்று நிலவு வீசுவது போல் இருக்கும் அவளுடைய கண்களில் கூறிய வாள்கள் ஒளி வீசும் வைர பெற்ற பெரிய பெரிய சீனியர் வக்கீல்களின் இதயங்களை கூட அந்த வாழ்வீச்சு பிளர்ந்துவிடும் ஸ்ரீமதி பவானி கோர்ட்டுக்கு வர ஆரம்பித்ததிலிருந்து பிரபல அட்வொகேட்டுகளின் நடை உடை பாவனைகளில் வித்தியாசம் ஏற்படத் தொடங்கியது அட்வொகேட் நீலமேக ஐயங்கார் தம்முடைய தலைப்பாகையின் சரிகைக்கரையை அரை அங்குலத்திலிருந்து முக்கால் அங்குலமாக மாற்ற தீர்மானித்து விட்டார் வக்கீல் மதன கோபால சாஸ்திரி இதற்கு முன்னால் அரை மணி நேரம் நிலைக்கண்ணாடியின் முன்னின்று நெற்றியில் கடுகளவு சாந்து போட்டு இட்டுக்கொள்வது வழக்கம் இப்போது அவர் முக்கால் மணி நேரம் செலவழித்து அறையே அரைக்கால் கடுகளவு சாந்து போட்டு வைத்துக்கொண்டு வரத் தொடங்கினார் மொத்தத்தில் ஹைகோர்ட் வக்கீல்களின் பாதி பேர் பவானியினால் அரை பைத்தியமானார்கள் பாக்கி பாதி பேரோ முழு வைத்தியமாயினர் அவள் கோர்ட்டுக்கு வரும் வரையில் வக்கீல்கள் அநேகர் கோர்ட் தாழ்வாரத்தில் ஏதோ பிரமாதமான காரியம் போல் குறுக்கும் நெடுக்குமாக போய்க் கொண்டிருப்பார்கள் அவள் வந்துவிட்ட அவள் எந்த கோர்ட்டில் ஆஜராகிறாளோ அங்கே போய் கூட்டம் போடுவார்கள் இது விஷயமாக ஒருவரை ஒருவர் அவர்கள் பரிகாசம் செய்து கொள்வதும் சீனியர் வக்கீல் நரசிம்மாச்சாரி ஜூனியர் வக்கீல் வராகச்சாரியை பார்த்து ஏண்டா வராகம் எதற்காகடா இங்கே நிற்கிறாய் என்பார் உங்களுக்காகத்தான் சார் நிற்கிறேன் என்பார் வராகச்சாரி அடே போக்கிரி எனக்கு தெரியாதா இருக்கட்டும் இதை கேளு சாகுந்தளத்தில் காளிதாசன் சகுந்தலையின் கண்களை வர்ணிக்கும் இளம் மாந்தளிரின் நிறத்தை ஒத்திருந்தது அவளுடைய கண்ணின் நிறம் என்கின்றான் இத்தனை நாளாய் எனக்கு அதன் அர்த்தம் புரியவில்லை பவானியின் கண்களை பார்த்த பிறகுதான் புரிந்தது என்பார் நரசிம்மாச்சாரி இப்படியெல்லாம் நான் சொல்லும் சென்னையில் உள்ள ஹைகோர்ட் வக்கீல்கள் எல்லோருமே விட புருஷர்கள் என்று தோஷாரோபணம் செய்வதாக யாரும் எண்ணக்கூடாது உண்மையில் சென்னையில் வக்கீல்களின் முக்கால்வாசி பேர் பரமயோகியர்கள் பாக்கி பேரோ தங்கள் சம்சாரங்களுக்கு பயந்தவர்கள் அப்படி இருந்தும் அவர்கள் எல்லோரும் ஸ்ரீமதி பவானியை தலையில் தூக்கி வைத்துக் கொண்டு என்றால் நமது தற்போதைய சமூக வாழ்க்கையின் நிலைமையில் இது சகஜமாக எதிர்பார்க்க கூடியதே ஆகும் நம் நாட்டில் ஸ்திரீகளின் வாழ்க்கைக்கும் புருஷர்களுடைய வாழ்க்கைக்கும் ஒரு பெரிய பிளவு வெகு காலமாக இருந்து வந்திருக்கிறது இப்போதும் இருக்கிறது இந்நிலவையில் யாராவது ஒரு ஸ்திரீ அந்த பிளவை தைரியமாக கடந்து வந்து புருஷர்களுக்கு மத்தியில் சரி சமமாக நடத்து கொள்ள ஆரம்பித்தாள் புருஷர்கள் பிரமித்து விடுவது சகஜமே அல்லவா புருஷர்களின் மத்தியில் ஒரு ஸ்திரீ பேசிவிட்டாலே அவர்களுக்கு ஆச்சரியம் அவள் புத்திசாலித்தனமாகவும் பேசிவிட்டால் மகா ஆச்சரியம் அப்படி புத்திசாலித்தனமாக பேசக்கூடிய ஒரு ஸ்திரீ சௌந்தர்யவதியாகவும் இருந்துவிட்டால் எந்த புருஷன்தான் கொஞ்சம் அரைகுறையாகவாவது புத்தியை இழக்காமல் இருக்க முடியும் அத்தியாயம் மூன்று சேஷாத்ரியின் வீழ்ச்சி இந்த பிரமையெல்லாம் கொஞ்ச காலம்தான் நீடித்திருந்தது பவானிக்கும் சேஷாத்ரிக்கும் ஸ்நேகம் முற்றி அவர்கள் கல்யாணம் செய்து கொள்ளக்கூடும் என்றும் பிரஸ்தாபம் ஏற்பட்ட பவானியை பற்றிய வியப்பு பேச்செல்லாம் வம்பு பேச்சாக மாறியது புகழ்ச்சியெல்லாம் இகழ்ச்சியாயிற்று பாரிஸ்டர் சேஷாத்ரியின் வாழ்க்கை அத்தகைய வம்பு பேச்சுக்கு இடம் கொடுக்க கூடியதாகவே இருந்தது சேஷாத்ரி நாற்பத்தைந்து வயதுக்கு மேலானவர் ஆனாலும் அவர் பிரம்மச்சாரி அவர் பிரம்மச்சாரியோ இல்லையோ அவருக்கு மனைவி கிடையாது மனைவி உண்டோ என்னவோ சென்னையில் அவருடைய பங்களாவில் அவள் இல்லை என்பது நிச்சயம் நாற்பத்தைந்து வயதிற்கு மேலே ஆயிற்று என்று சொன்னேன் அல்லவா ஆனால் அவரை பார்த்தால் அவ்வளவு தோன்றாது பத்து வயது குறைவாகத்தான் தோன்றும் அவருக்கு ஸ்திரீமுகம் அதனால் தான் வயதானது தெரியவில்லை என்று சிலர் சொல்கின்றார்கள் இது போதாதென்று அவர் காதில் பட்டதினால் தானோ என்னவோ சேஷாத்ரி மீசை வளர்க்க ஆரம்பித்தார் ஆனாலும் அவர் முகம் வசீகரமான ஸ்திரீமுகமாகத்தான் காணப்பட்டது அதிக இளமை தோற்றம் குடிக்கொண்டிருந்தது அவருடைய பிரம்மச்சரியத்தை பற்றியும் பலர் பலவிதமாக பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் அவருடைய வாழ்க்கையில் ஏதோ மர்மம் இருப்பதாக அநேகர் நம்பினார்கள் அவருக்கு இளம் வயதிலேயே கல்யாணமாகி இருந்ததாகவும் மனைவியை கொலை செய்துவிட்டு அந்த குற்றத்திலிருந்து தப்பித்துக் கொள்வதற்காக அயன் நாட்டுக்கு ஓடி போய் வெகு நாள் இருந்துவிட்டு வந்ததாகவும் சிலர் சொன்னார்கள் வேறு சிலர் அது சுத்த தப்பென்றும் அவருக்கு ஜப்பானில் ஒரு மனைவி இருப்பதாகவும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஜப்பானுக்கு அவர் போய் சில மாதங்கள் இருந்துவிட்டு வருவதாகவும் கூறினார்கள் இன்னும் சிலர் கிடையவே கிடையாது அவருடைய தர்மபத்தினி இங்கிலாந்தில்தான் இருக்கின்றாள் வாரத்திற்கொரு தடவை அவருக்கு சீமை தபால் வருகிறதே தெரியாதா என்றார்கள் இப்படி சொன்னவர்கள் எல்லாம் அடிக்கடி அவர் கப்பல் பிரயாணம் செய்வதை ஆதாரமாக எடுத்து காட்டினார்கள் இல்லாவிட்டால் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் வேலையை ஒருவன் விடுவானோர் ஒவ்வொருத்தன் அந்த வேலை கிடைக்காதா என்று தபஸ் செய்து கொண்டிருக்கிறான் இந்த மனுஷர் ரெண்டு வருஷம் வேலை பார்த்துவிட்டு எனக்கு வழி தேச செய்ய வேண்டியிருக்கிறது என்று விட்டுவிட்டாரே சம்சாரம் சீமையிலிருந்து சவுக்கடி கொடுக்க கொண்டு தானே வேலையை விட்டார் இல்லாவிட்டால் விட்டிருக்க முடியுமா என்றார்கள் இதெல்லாம் சுத்த அபத்தம் என்று நன்றாய் தெரிந்திருந்த ஒருவர் இருந்தார் அவர் பாரிஸ்டர் சேஷாத்ரி தான் சேஷாத்ரி உண்மையிலேயே பிரம்மச்சாரி அவர் இது கல்யாணம் செய்து கொள்ளாததற்கு தகுந்த காரணங்கள் இருந்தன சேஷாத்ரியின் இருபதாவது வயதில் அவருடைய தந்தை காலமானார் அப்போதுதான் பி பாஸ் செய்திருந்த சேஷாத்ரி தம்முடைய எதிர்கால வாழ்க்கையை பற்றி என்னவெல்லாமோ கனவு கண்டு கொண்டிருந்தார் அவருடைய தந்தையின் எதிர்பாராத மரணத்தினால் அந்த கனவுகள் நிறைவேறுவது அசாத்தியமாயிற்று இதனால் வாழ்க்கையில் வெறுப்பு கொண்டவர் மனத்தை வேறு விஷயங்களில் செலுத்தும் நோக்கத்துடன் வெளிநாட்டு பிரயாணம் செய்ய புறப்பட்டார் ஜப்பான் அமெரிக்காவெல்லாம் சுற்றிவிட்டு கடைசியில் இங்கிலாந்திற்கு வந்தார் அங்கே பாரிஸ்டர் பரீட்சை கொடுத்துவிட்டு சென்னைக்கு திரும்பி வந்து பிராக்டிஸ் செய்ய தொடங்கினார் சேஷாத்ரிக்கு பெற்றோர்கள் இல்லாதபடியால் கல்யாணம் செய்து கொள்ளும்படி வற்புறுத்துவோர் யாரும் இல்லை சிநேகிதர்கள் யாராவது எந்த பேச்சை எடுத்தால் வாளினந்த நரியின் கதையை சொல்லி பரிகாசம் செய்வார் கல்யாணம் செய்து கொண்ட தம்முடைய சிநேகிதர்கள் படும் கஷ்டங்களை பார்க்கும் போது மனிதர்கள் ஏன் இவ்வளவு மூடராய் இருக்கிறார்கள் என்று ஆச்சரியப்படுவார் இப்படி யாராவது வலிந்து சென்று நுகத்தடியில் கழுத்தை கொடுப்பார்களா ஒரு ஸ்திரீயை கட்டிக்கொண்டு வாழ்நாள் முழுவதும் எதற்காக மாரடிக்க வேண்டும் என்பார் சைஷாத்ரி நிறைய பணம் சம்பாதித்தார் நிறைய செலவும் செய்தார் சம்சார பந்தங்கள் எதுவும் இல்லாமல் கவலையின்றி காலம் கழித்தார் வாழ்க்கையில் அவருக்கு மிகவும் சந்தோஷம் அளித்தது பிரயாணந்தான் குறைந்து இரண்டு வருஷத்திற்கு ஒரு தடவை வெளிநாட்டு யாத்திரை செய்யாமல் இருக்க மாட்டார் இப்படி இருப்பது வருஷம் சுதந்திரமாகவும் சுகமாகவும் காலம் கழித்த பிறகு அவருடைய வாழ்க்கை தத்துவத்தை அடியோடு மாற்றும்படியான இந்த சம்பவம் நேரிட்டது அவருடைய சிநேகிதர் ப்ரொஃபசர் பிரணதாத்தி ஒரு பவானியை அழைத்து கொண்டு சேஷாத்ரியின் வீட்டுக்கு வந்தார் அவளை அறிமுகப்படுத்தி வைத்து அவள் பி எல் பரீட்சை கொடுத்திருக்கிறார் என்றும் சேஷாத்ரியின் ஆபீஸில் ஜூனியராக வைத்து கொண்டு வேலை பழக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் இவ்வளவையும் கேட்ட பிறனர் சேஷாத்ரி தலை நிமிர்ந்து பவானியை பார்த்தார் அந்த கணத்திலேயே அவளுடைய சௌந்தர்யம் ஆகின்ற மதுவில் தலைக்கு புற விழுந்து விட்டார் இத்தனை நாளும் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு வைராகிய புருஷராக இருந்தாரோ அவ்வளவுக்கு இப்போது அவருடைய வீழ்ச்சியின் வேகமும் அதிகமாயிருந்தது பவானி சேஷாத்ரியிடம் ஜூனியராக அமர்ந்தாள் நாளாக ஆக சேஷாத்ரியின் பிரேமையும் வளர்த்து வந்தது பவானி இல்லாத உலகம் பாலைவனமாகவும் அவள் இல்லாத வாழ்க்கை வெறும் சூனியமாகவும் அவருக்கு தோன்ற தொடங்கியது என்றாவது ஒரு நாள் அவள் நேரம் கழித்து வந்தால் அவருடைய மன அமைதியை எழுந்து தவிக்கும் அவள் வேறு இளம் வக்கீலியாருடனாவது பேச கண்டால் அவருக்கு எரிச்சல் உண்டாகும் சமூக விஷயங்களில் அவருடைய கொள்கைகள் வெகு விரைவாக பிற்போக்கு அடைந்து வந்தன ஸ்திரீகளும் புருஷர்களும் சமமாக பழக வேண்டுமெனும் கொள்கைகளெல்லாம் சுத்த அபத்தம் என்றும் அதிலும் பவானியை போன்ற பெண்கள் புருஷர்கள் மத்தியில் பழகுவது ரொம்ப அபாயகரமானது என்றும் அவர் கருதினார் இப்படி இரண்டு வருஷங்கள் சென்றன சேஷாத்ரிக்கு தமது இருதயத்தின் நிலைமையை பற்றி இப்போது எவ்வித சந்தேகமும் இருக்கவில்லை பவானி இல்லாமல் ஒரு கணமேனும் தாம் உயிர் முடியாத காரியம் என்று அவர் நிச்சயம் செய்து கொண்டார் முடிவாக தம்மை கல்யாணம் செய்து கொள்ளும்படி அவ கூடிய சீக்கிரம் கேட்பது என்று தீர்மானித்தார் ஆனாலும் அந்த கூடிய சீக்கிரம் சீக்கிரத்தில் வருவதாக இல்லை நாட்கள் சென்று கொண்டே இருந்தன பவானியை இது விஷயமாக கேட்பதற்கு அவருக்கு சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டு இருந்தது ஆனாலும் இன்னதென்று சொல்ல முடியாத மானசீக தடை ஒன்று கொண்டே இருந்தது நாளைக்கு கேட்கலாம் இன்னொரு நாள் சொல்லலாம் என்பதாக தள்ளி போட்டு கொண்டிருந்தார் கடைசியாக இந்த மூன்று வருஷ கோடைக்காலத்தில் கூனூருக்கு போகும்போது ப்ரொஃபஸர் பிரணதாத்தியின் முன்னிலையிலேயே இது விஷயமாக பேசி தீர்மானித்து விடுவதென்று அவர் உறுதி கொண்டார் கல்யாணத்தை நடத்திவிட்டு உடனே பவானியுடன் ஐரோப்பாவுக்கு சென்று வருவதென்றும் தீர்மானித்தார் இதற்காக பாஸ்போர்ட் கப்பல் டிக்கெட் எல்லாம் கூட வாங்கி தயார் செய்து விட்டார் தாம் பவானியை கேட்காமல் இருப்பது ஒன்றுதான் தடையே தவிர தமது மனோரதம் நிறைவேறுவதற்கு வேறு இடையூறு எதுவும் ஏற்படக்கூடும் என்று அவர் எதிர்பார்க்கவில்லை அத்தியாயம் நான்கு பிரணதார்த்தியின் சபதம் பவானியின் தகப்பனார் தாசில்தார் உத்தியோகம் பார்த்தவர் ஆரம்ப நாட்களில் அவர் வைதீக ஆச்சாரத்தில் அதிக பற்று உள்ளவராயிருந்தார் ஏதாவது புறம்போக்கு ஆக்கிரமிப்பு சம்பந்தமாய் ஒரு பட்டாதார் பத்து ரூபாய் நோட்டாக கொண்டு வந்து கொடுத்தால் அதை அவர் வாங்கிக் மாட்டார் போ என்று திருப்பி அடிப்பார் அந்த மிராசதார் போய் இன்னும் 5 ரூபாய் நோட்டு ஒரு தங்கப்பவுனாக வாங்கி கொண்டு வந்தால்தான் ஸ்வர்ணம் பவித்திரமானது அதற்கு தோஷமில்லை என்று சொல்லி வாங்கிக் கொள்வார் யாராவது ஒரு கிராம முன்சிப்பவருக்கு ஒரு கூடை ஒட்டு மாம்பழம் அனுப்பி அதை அவருடைய சேவகன் அப்படியே வாங்கி வைத்துவிடும் பட்சத்தில் அவனை திட்டு திட்டு என்று திட்டுவார் எந்த பறையன் தொட்டு பறித்ததோ அதை அப்படியே வாங்கி வைக்கிறாயடா கிணற்று தளத்தை விட்டு அலம்பி எடுத்து வையடா என்பார் இவ்வளவு ஆச்சார சீலம் உள்ளவர் தம்முடைய மூத்த சாஸ்திர ரீதியாக பனிரெண்டு வயதிலேயே கல்யாணம் செய்து வைக்க விரும்பியதில் ஆச்சரியமில்லை அல்லவா அதிலும் அந்த சமயம் அவர் தஞ்சாவூர் ஜில்லாவில் தாசில்தாரா இருந்தபடியால் கடப்பை முதலிய காட்டு பிரதேசங்களுக்கு மாற்றலாவதற்கு முன் கல்யாணம் பண்ணிவிட தீர்மானித்தார் தஞ்சாவூர் ஜில்லாவில் கல்யாணம் என்றால் வைதிகர்கள் ஏராளமாய் வருவார்கள் தாராளமாய் தட்சணை கொடுத்து சாஸ்திரோக்தமாய் கல்யாணம் செய்யலாம் அதோடு தட்சிணை தம்முடைய சொந்த பொறுப்பில்லாமல் போய்விடும் யாராவது ஒரு பெரிய மனுஷன் அந்த செலவை ஒப்புக்கொள்வான் உண்மையில் கல்யாண செலவு எதுவுமே அவர் பொறுப்பாகாது கடப்பை ஜில்லாவில் காலனா யார் கொடுக்கின்றார்கள் இவ்வாறு தீர்மானித்து அவர் பவானியின் தமக்கைக்கு பனிரெண்டு வயதிலேயே கல்யாணம் பண்ணினார் ஆனால் சாஸ்திரத்தின் தலையெழுத்து சரியாயில்லை அவருக்கு சாஸ்திர சம்பிரதாயங்களில் நம்பிக்கை இல்லாமல் போவதற்கு அந்த கல்யாணமே காரணமாயிற்று பவானியின் தமக்கை புக்ககத்தில் படாத பாடுப்பட்டாள். 17 வயதுக்குல் இரண்டு பிரசவமும் மூன்று கர்ப்ப சிதைவும் ஏற்பட்டு இதனால் எல்லாம் நாளுக்கு நாள் பலவீனமடைந்து கடைசியில் இறந்தே போனாள் அந்த பெண்ணின் அகால மரணத்தினால் பவானியின் தகப்பனாரின் வாழ்க்கை எல்லா விதத்திலும் அடியோடு மாறிவிட்டது சாஸ்திரத்தில் நம்பிக்கை போனது போல் பனங்காசிலும் அவருக்கு நம்பிக்கை அதற்குப் பிறகு புத்தம் புதிய பவுனை காவேரி ஜலத்தை விட்டு அலம்பி யாராவது கொண்டு வந்தால் கூட அவர் வாங்கிக் கொள்வதில்லை அடே எனக்கு லஞ்சம் கொடுக்க வருகிற வருகிறாயடா உன்னை ஜெயிலுக்கு அனுப்பிவிட்டு மறுகாரியம் பார்க்கிறேன் என்று சொல்லும் நிலைமைக்கு வந்துவிட்டார் இத்தகைய மூர்க்க குணம் உத்தியோக விஷயத்தில் நில்லாமல் சமூக ஆச்சார விஷயங்களிலும் வெளிப்பட்டது சாஸ்திரங்களையும் சம்பிரதாயங்களையும் அவர் அடியோடு நிராகரிக்கலானார் முன்னர் எவ்வளவுக்கெவ்வளவு வைதிகப்பற்றுள்ளவராய் இருந்தாரோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு இப்போது நவநாகரிக பற்று உடையவர் ஆனார் அவருடைய இரண்டாவது பெண் பவானியின் தலையிலே அதன் பலன் விடிந்தது அவளை அவர் இளம் வயதில் விவாகம் செய்து கொடுப்பதில்லை என்றும் இங்கிலீஷ் படிக்க வைப்பதென்றும் தீர்மானித்தார் இந்த சாஸ்திர விரோதமான காரியம் தாம் தலை நின்று போவது கூட அவருக்கு விருப்பமில்லை அவருக்கு அந்திய காலம் நெருங்கி இருந்த போது ப்ரொஃபசர் பிரணதாத்தியை அருகில் அழைத்து தம்பி பவானிக்கு உன்னைத்தான் கார்டியனாக நியமித்திருக்கிறேன் எனக்கு நீ ஒரு சபதம் செய்து கொடுக்க வேண்டும் அவளுடைய படிப்பை நிறுத்தக்கூடாது கல்யாணம் என்ற பேச்சையே எடுக்கக்கூடாது அவளுக்கு தக்க வயது ஆன பிறகு அவளாக இஷ்டப்பட்டு யாரையாவது கல்யாணம் செய்து கொண்டால் கொள்ளட்டும் என்றார் பிரணதார்த்தி அவருக்கு அவ்வாறு பிரக்னை செய்து கொடுத்தார் மரண தருவாயில் தம் தமையனாருடைய விருப்பத்தை மறுக்க மனோதிடமின்றி பிரணதார்த்தி செய்து கொடுத்தாரே தவிர அவருடைய மனம் அது விஷயத்தில் நிம்மதி அடையவில்லை நாளாக ஆக அவருடைய கவலை அதிகமாயிற்று பவானியை தம் தலையில் கட்டிவிட்டு தமையனார் போய்விட்டாரே என்ற கவலை அன்று அது பிரணதார்த்திக்கு புதல்வர்கள் பலர் உண்டு ஆனால் பெண் ஆகவே பவானியிடம் தம் சொந்த பெண்ணுக்கு மேலாகவே அதிக பிரியம் வைத்திருந்தார் அவளுடைய பிற்கால வாழ்க்கை சந்தோஷமாயிருக்க வேண்டுமே என்ற கவலைத்தான் அவரை வாட்டிற்று படித்து பட்டம் பெற்று சுதந்திர வாழ்க்கை நடத்த தொடங்கிய பெண்கள் சிலரை பற்றி அவருக்கு தெரியும் பரீட்சை முடியும் வரையில் அவர்களுடைய கவனம் எல்லாம் படிப்பிலேயே இருக்கிறது ஆண் பிள்ளைகளை விட அதிக ஊக்கத்துடனும் ரோசத்துடனும் படிக்கிறார்கள் முதலில் கொஞ்ச காலம் உத்தியோகமும் உற்சாகமாய்த்தான் பார்க்கின்றார்கள் பிறகு அவர்களுக்கு அதிலெல்லாம் ரசம் குறைந்து கல்யாணம் செய்து கொள்ளலாம் என்று தோன்றும் போது அது சாத்தியமில்லை என்பதை காண்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு தக்க பிராயமுடைய புருஷர்கள் எல்லாரும் ஏற்கனவே கல்யாணமா ஆணவர்களாய் இருக்கின்றனர் அப்படி யாராவது தப்பி தவறி இருந்தால் அவர்களுக்கு அந்த பெண்களை மனம் செய்து கொள்ளத்தக்க படிப்போ அந்தஸ்தோ வேறு யோகியதையோ இருப்பதில்லை எனவே அத்தகைய பெண்களின் வாழ்க்கை பெரும்பாலும் துக்ககரமாய் முடிகிறது இதையெல்லாம் அறிந்துதான் ஆசிரியர் பிரணதார்த்தி பெரிதும் கவலைக்குள்ளாகியிருந்தார் பவானி பி எல் பாஸ் செய்ததும் இனி நாள் கடத்தினால் அவளுக்கு கல்யாணமே ஆகாமல் போய்விடலாம் என்று அவர் பயந்தார் இப்போது கூட அவளுக்கு தக்க கணவனாக கூடியவர் ரொம்ப பேர் இல்லை பிரணதார்த்திக்கு தெரிந்த வரையில் பாரிஸ்டர் சேஷாத்ரி ஒருவர்தான் அத்தகைய யோகியதையுடையவராய் இருந்தார் எனவே பவானிய சேஷாத்ரியிடம் ஜூனியராக வேலை செய்ய அமர்த்திய போது பிரணதார்த்தியின் நோக்கம் என்னவாய் இருக்கக்கூடும் என்று நாம் எளிதில் ஊகிக்கலாம் அல்லவா ஆரம்பத்தில் ஸ்ரீமான் பிரணதார்த்தி தம்முடைய நோக்கம் நிறைவேறிவிடும் என்பதற்கு அறிகுறிகளை கண்டு சந்தோஷமடைந்தார் பவானி பாரிஸ்டர் சேஷாத்ரியின் உயர் குணங்களை புகழ்ந்து பேச பேச அவருடைய உறுதிப்பட்டு வந்தது ஆனால் அவர் எதிர்பார்த்தது போல் சீக்கிரமாக கல்யாண பிரஸ்தாபம் ஏற்படவில்லை வருஷம் ரெண்டு சென்ற போது அவருடைய கவலை முன்போல் அதிகமாயிற்று சுத்த அசடுகளாய் இருக்கின்றார்களே இதில் நாம் தலையிட்டுத்தான் காரியத்தை ஒப்பீட்ட வேண்டும் போல் இருக்கிறதே என்று கருதலானார் இத்தகைய நிலைமையிலேதான் சேஷாத்ரி தாமும் இவ் வருஷம் கோடைக்கு கூனூர் வர உச உத்தேசிருப்பதாக தெரிவித்தது இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி கொண்டால்தான் என்று தீர்மானித்த ப்ரொஃபசர் தம்முடைய பங்களாவிலேயே அவர் வந்து இருக்க வேண்டும் என்று வற்புறுத்தினார் இதை முன்னிட்டே வழக்கமாக கூலூருக்கு வரும் தமது குடும்பத்தினரை எல்லாம் அவர் பங்களாவுக்கு போகச் சொல்லிவிட்டு பவானியை மட்டும் கூனூருக்கு வரும்படி ஏற்பாடு செய்திருந்தார் இந்த வருஷம் மட்டும் இந்த கல்யாணத்தை நான் பண்ணி வைக்காவிட்டால் என் பெயர் பிரணதார்த்தி அல்ல என்று அவர் தமக்குள் சபதம் செய்து கொண்டார் அத்தியாயம் ஐந்து பவானியின் கலவரம் உலகத்திலேயே நீலகிரியை போன்ற சுகமான இடம் கிடையாது நானும் எவ்வளவோ நாடுகளில் எத்தனையோ இடங்கள் பார்த்திருக்கிறேன் என்றார் சேஷாத்ரி நீலகிரியிலும் கூனூருக்கு மற்ற இடங்கள் எல்லாம் என்றார் ப்ரொஃபஸர் கூனூரிலும் எங்கள் சித்தப்பாவின் பங்களாவை போன்ற சுகமான இடம் வேறில்லை ஸ்வர்க்கத்தில் கூட இராது என்றாள் பவானி அந்த மூன்று பேரும் இப்படி சொன்ன வார்த்தைகளில் அவர்களுடைய அப்போதைய மனநிலை பிரதிபலித்தது தங்களுடைய வாழ்க்கையில் இதற்கு முன் எப்போதும் இவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்ததில்லை என்று அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் எண்ணினார்கள் அவர்கள் மூவரும் அங்கு வந்து ஒன்றரை மாதத்திற்கு மேலாகிவிட்டது மலைப்பிரதேசத்தில் சுற்றி அலைவதிலும் பேசுவதிலும் படிப்பதிலும் சூடான தேநீர் தண்ணீர் அருந்துவதிலுமாக பொழுது சென்று வந்தது ஆயினும் சேஷாத்ரி தம்முடைய மனோரதத்தை வெளியிடுவதற்கு இன்னும் தைரியம் பெறவில்லை நாளைக்கு நாளைக்கு என்று தள்ளி போட்டுக்கொண்டே இருந்தார் கடைசியாக இன்னும் இரண்டு வாரம்தான் கூணூர் வாசம் பாக்கியிருந்த போது இனி மேல் தாமதிப்பதில் பிரயோஜனமில்லை என்று தீர்மானித்து முதலில் பிரணதார்த்தியிடம் கலந்து கொள்ள எண்ணினார் உங்களிடம் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி பேச வேண்டுமென்றிருக்கிறேன் என்று சேஷாத்ரி ஆரம்பித்த இன்றைக்கு மட்டும் நீங்கள் அந்த முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி பேசாவிட்டால் நானே ஆரம்பித்து விடுவதென்று இருந்தேன் என்றார் பிரணதார்த்தி அப்போது மாலை நாலு மணி தினசரி வழக்கம் போல் பவானி உயர்த்த கம் காஷ்மீர் கம்பளி சட்டை ஒன்றை போட்டுக்கொண்டு வெளியே உலாவ செல்வதற்கு தயாராக வந்தாள் ஏன் உட்கார்ந்திருக்கிறீர்கள் வெளியில் வரவில்லையா என்ன என்று கேட்டாள் ஆமாம் நாங்கள் இன்றைக்கு வரவில்லை ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி பேசப்போகிறோம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயந்தான் ராத்திரிக்கு சமையல் திட்டம் போட போகிறீர்கள் வாருகள் சித்தப்பா போகலாம் இல்லையம்மா உண்மையாகவே முக்கியமான விஷயம் ரொம்ப அழகான விஷயம் கூட என்று சொல்லி பிறகு மெதுவான குரலில் அது மேலே காஷ்மீர் கம்பளி சட்டை போட்டுக்கொண்டு மலை பிரதேசத்தில் உலாவ செல்லும் என்றார் இப்படி கூறி புன்னகையுடன் சேஷாத்ரியை பார்த்தார் பவானி பங்களாவின் முகப்பில் கொழு குழு வென்று வளர்ந்திருந்த ரோஜா செடியில் இருந்து அப்போதுதான் இதழ் விரியத் தொடங்கி இருந்த ஒரு ரோஜா மொட்டை பறித்து தலையில் சொருகி கொண்டாள் பிறகு அவர்களை கடைக்கண்ணால் ஒரு பார்வை பார்த்து மலைவாசத்திற்கு வந்தால் இந்த மாதிரி இரண்டு கிழக்களை கூட்டிக் கொண்டுதான் வரவேணும் என்று மெதுவான குரலில் கூறிவிட்டு ஒயிலாக நடந்து சென்றாள் அவள் கூறியது அவர்களுடைய காதில் அரைகுறையாய் விழுந்தது பிரணதாத்தி அப்போது பவானி போவதையே பார்த்து கொண்டிருந்த ராதலால் சேஷாத்ரியின் முகத்தை பார்க்கவில்லை பார்த்திருந்தால் அந்த முகத்தில் ஒரு கணம் தோன்றி மறைந்த வேதனையை கண்டு பயந்தே போயிருப்பார் சேஷாத்ரியின் மனச்சோர்வும் தயக்கமும் முன்னெப்போதையும் விட இப்போது அதிகமாயிருந்தன உண்மையில் அவர் இந்த சமயம் தம்முடைய சொந்த கேசை எடுத்துச் சொல்வதில் பட்ட சிரமம் வேறு எந்த கேஸ் விஷயத்திலும் பட்டதில்லை பிரணதார்த்தி மட்டும் ரொம்பவும் குறுக்கு கேள்விகள் போட்டிராவிட்டால் அன்றைய தினமும் அவருடைய கேஸ் தள்ளி போடப்பட்டிருக்கலாம் எப்படியோ அவர் கடைசியாக மனத்தை திடப்படுத்தி பவானியை கல்யாணம் செய்து கொள்ள தமக்கு விருப்பம் என்றும் அதை பற்றி பிரணதார்த்தியின் அபிப்பிராயம் என்னவென்றும் கேட்டுவிட்டார் அதற்கு பிரணதார்த்தி அதை விட தமக்கு சந்தோஷம் அளிக்கக்கூடியது உலகத்திலே வேறொன்றுமே இராது என்று பதில் சொன்னார் பவானிக்கு அது இருக்குமா என்று சேஷாத்ரி கேட்டதற்கு நல்ல கேள்வி கேட்டீர்கள் உங்களை விட நல்ல கணவன் அவளுக்கு எங்கே கிடைக்கப் போகின்றான் பூர்வ ஜென்ம புண்ணியம் என்று அவள் சந்தோஷப்பட வேண்டாமா என்றார் பிரணதார்த்தி அப்புறம் அவர்கள் மேல் நடக்க வேண்டிய காரியங்களை பற்றி பேசிக் அவர்கள் பேச ஆரம்பித்து சுமார் ஒரு மணி நேரம் இருக்கும் திடீரென்று சிதப்பா சிதப்பா இங்கே உடனே வாருங்கள் என்று பவானியின் குரல் கேட்டது அந்த குரலில் துணித்த கலவரமும் இரக்கமும் அவர்களை மயிர்கூச்சறிய செய்தன பவானிக்கு ஏதோ ஆபத்து வந்துவிட்டது என்று எண்ணி அவர்கள் பதறிப்போய் விரைந்து வாசலில் ஓடி வந்தார்கள் தவறி விழுந்துவிட்டாலோ அல்லது ஏதாவது காட்டு மிருகம் வந்துவிட்டதோ என்று ஒரு கணத்தில் நூறு எண்ணம் எண்ணினார்கள் பங்களா வாசற்புறத்தின் முகப்பில் நின்று குரல் வந்த திசையை நோக்கி கீழே பார்த்தார்கள் கீழே பங்களாவுக்கு வரும் பாதையில் பவானி நின்று கொண்டிருப்பதை கண்டதும் அவர்களுக்கு கொஞ்சம் தைரியம் வந்தது பவானி அவர்களை பார்த்ததும் சீக்கிரம் வாருங்கள் என்று சொல்லி கையாலும் சமிக்ஞை செய்தாள் மலைப்பாதையில் அவர்கள் விரைந்து இறங்கி சென்றார்கள் அத்தியாயம் ஆறு சிரிப்பும் நெருப்பும் பவானி அன்று வெகு குதூகலத்துடனே வெளியே கிளம்பினாள் பிரணதார்த்தியும் சேஷாத்ரியும் வரவில்லை அதலால் தான் இன்று வழக்கத்தை விட அதிக தூரம் நடந்துவிட்டு வரலாம் என அவள் எண்ணினாள் மலை பிரதேசங்களுக்கு சென்றிருப்பவர்களுக்கு மலைப்பாதைகளில் நடப்பதன் சுகமும் கஷ்டமும் தெரிந்திருக்கும் அநேகமாய் இருபுறமும் புதர்கள் அடர்ந்த ஒற்றையடி பாதைகளிலேயே நடக்க வேண்டும் அந்த பாதைகளும் ஓயாமல் ஏறிக்கொண்டும் இறங்கிக் கொண்டும் இருக்கும் சமதரை என்பது அநேகமாய் கிடையாது உஷ்ணப் பிரதேசங்களில் என்றால் அம்மாதிரி ஏறி இறங்கும் பாதைகளில் ஐந்து நிமிஷம் நடந்தாலும் கலைத்து போய்விடுவோம் ஆனால் குளிர்ந்த மலை பிரதேசங்களில் எவ்வளவு தூரம் நடந்தாலும் சிரமம் தோன்றுவதில்லை பவானி சுமார் பத்து நிமிஷம் நடந்திருப்பாள் பக்கத்திலேயே எங்கேயோ இருந்து ஓ தெய்வமே என்று ஒரு துயரம் நிறைந்த தீனமான குரல் கேட்டது போல் இருந்தது பவானியின் இருதயம் ஒரு நிமிஷம் ஸ்தம்பித்து விட்டது உடம்பெல்லாம் உயர்த்தது அங்கேயே நின்று சுற்றும் பார்த்தாள் ஒன்றையும் காணவில்லை உண்மையில் அங்கே ஒன்றையும் காணவும் முடியாது பாதையின் இருபுறமும் அடர்ந்த புதர்கள் மண்டியிருந்தன எங்கே என்னத்தை பார்க்கிறது தான் அந்த குரலின் உண்மையில் கேட்கவில்லை ஏதோ சித்த பிரமை என்ற முடிவுக்கு வந்தாள் அந்த பிரமையை போக்கிக் கொள்வதற்காக தலையை விரைவாக நாலு தடவை குலுக்கிவிட்டு மேலே நடக்கலானாள் ஆனாலும் அவளுடைய குதூகலம் போய்விட்டது என்னவோ சொல்ல முடியாத பாரம் ஒன்று அவளுடைய இருதயத்தை அமுக்குவது போல் இருந்தது ஏதேதோ பழைய ஞாபகங்கள் சோகத்துடன் கலந்து தெளிவில்லாமல் வந்து போய்க் கொண்டிருந்தன இத்தனை நாளும் தோன்றாத எண்ணங்களெல்லாம் தோன்றின இந்த வாழ்க்கையின் பொருள்தான் என்ன எதற்காக பிறக்கிறோம் எதற்காக வாழ்கிறோம் என்று இப்படியெல்லாம் சிந்தனை சென்றது ரொம்ப நேரம் சுற்ற வேண்டும் என்ற நினைப்புடன் கிளம்பிய பவானி வழக்கத்தை விட முன்னதாக வீடு திரும்பலானாள் திரும்பி வருகையில் மேற்கொன்ன குரல் கேட்ட இடத்தில் சற்று நின்று கவனித்தாள் ஒன்றும் தெரியவில்லை அந்த இடத்தை தாண்டி வந்தாள் கிட்டத்தட்ட பங்களாவிற்கு சமீபம் வந்ததும் அங்கே கிடந்த ஒரு பாறையின் மேல் உட்கார்ந்தாள் அங்கிருந்து அண்ணாந்து பார்த்தால் அவர்களுடைய பங்களாவின் முகப்பும் அதன் முன்வாசல் பூந்தோட்டமும் தெரிந்தன பவானிக்கு சங்கீத ஞானமும் சங்கீதத்தில் அபிமானமும் உண்டு பாறையின் மேல் உட்கார்ந்தவள் ஊமை குரலில் பாடத் தொடங்கினாள் சித்தமிறங்கவில்லையோ என்ற பாட்டு அவளை அறியாமல் வந்தது தீவினையின் பயனோ தெய்வ குற்றமோ இது என்ற அடியை பாடிய போது என்றுமில்லாதபடி அவளுடைய இருதயம் உருக்கிற்று அதையே பல முறை திருப்பி திருப்பி பாடிக்கொண்டிருந்தாள் ஆ அது என்ன சத்தம் சிரிப்பா அது ஐயா சிரிப்பிலே இவ்வளவு துயரமும் இருக்க முடியுமா பவானி தூக்கி வாரி போட்டுக்கொண்டு எழுந்திருந்தாள் சத்தம் வந்த திசையை நோக்கினாள் அவளுக்கு பத்தடி தூரத்தில் புதர்களுக்கு மத்தியில் கொஞ்சம் இடைவெளி இருந்தது அங்கிருந்த பாறையில் ஒரு மனிதன் உட்கார்ந்திருந்தான் பவானி அந்த பக்கம் திரும்பியதும் அவளை அவன் ஏறிட்டு பார்த்தான் அந்த பார்வை அவளுடைய நெஞ்சை பிளந்தது ஆமாமம்மா நீ கேட்டாயே ஒரு கேள்வி தீவினையின் பயனா தெய்வ என்று அதைத்தான் நானும் மூன்று வருஷமாய் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் பதில் சொல்பவரைத்தான் காணோம் என்றான் அவன் வாலிப பிராயம் வயது சுமார் இருபத்தைந்து இருக்கும் நீலகிரி தோடர்களைப் போல் ஒரு பெரிய துப்பட்டியை போர்த்தி ரொம்பவும் சோர்ந்து களைத்து போய் காணப்பட்டான் அவன் சவரம் செய்து கொண்டு பத்து பதினைந்து தினங்கள் ஆகியிருக்க வேண்டும் ஆனாலும் அவன் முகத்தில் ஒரு வசீகரம் அவன் கண்கள் பிரகாசம் பொருந்து இருந்தன அவன் முகத்தில் பளபளப்பை கவனித்த பவானி ஆஹா என்ன தேஜஸ் என்று எண்ணமிட்டாள் ஒருவேளை பக்தர்களுடைய சரிதங்களில் வருவது போல் பகவான் தான் இந்த உருவத்தில் வந்துவிட்டாரோ என்று கூட ஒரு நினைத்தாள் அந்த முக தேஜஸ் சுரத்தின் வேகத்தில்தான் ஏற்பட்டது என்பதை அச்சமயம் அவள் அறியவில்லை உன்னை எப்போதோ நான் பார்த்திருக்கிறேன் இல்லையா என்று அவன் கேட்டான் பவானிக்கும் அவனை எங்கேயோ எப்போதோ பார்த்தது போன்ற ஞாபகம் இருந்தது ஆனால் எங்கே எந்த சந்தர்ப்பத்தில் என்று நினைவிற்கு வரவில்லை நீங்கள் ரொம்ப கலைத்திருக்கிறீர்கள் என்று தோன்றுகிறது என்றாள் பவானி ஆமாம் காலையில் சாப்பிடாமல் மலை ஏறினால் பசி கூட இல்லை தாகந்தான் நாக்கை உலர்த்துகிறது இதோ எங்கள் பங்களார் ரொம்ப சமீபத்தில் தான் இருக்கிறது வருகிறீர்களா அந்த வாலிபன் எழுந்திருக்க தயங்கினான் அதற்கு காரணம் அவனுடைய பலவீனம் என்பதை அறியாத பவானி ஏன் தயக்கம் என்னை பார்த்தால் தாகத்துக்கு தண்ணீர் கொடாதவள் என்று தோன்றுகிறதா என்றாள் அதை கேட்டதும் அந்த வாலிபன் மெதுவாக தள்ளாடி கொண்டு எழுந்திருந்தான் ஓரடி எடுத்து வைக்க முயன்றான் திடீரென்று கீழே விழுந்தான் அப்போது பவானி பதறி கூவியதை கேட்டுத்தான் பிரணதாத்தியும் சேஷாத்திரியும் ஓடி வந்தார்கள் பவானி இருந்த இடத்திற்கு அவர்கள் வந்ததும் சற்றும் எதிர்பாராத காட்சி ஒன்றை கண்டார்கள் பாறையின் மேல் ஒரு வாலிபன் கிடந்தான் அவனுடைய தலையில் அடியில் பவானியின் கம்பளி சட்டை மடித்து வைக்கப்பட்டிருந்தது பவானி தன்னுடைய புடவையின் தலைப்பினால் அவன் முகத்தின் மேல் விசிறி கொண்டிருந்தாள் அவனுடைய மார்பையும் நெற்றியையும் தொட்டு உயிர் இருக்கிறது ஆனால் நூற்றி டிகிரிக்கு குறையாத சுரம் என்றார் பவானி சுருக்கமாக அவனை தான் சந்தித்த விதத்தை சொன்னாள் சரிதான் விஷயம் என்னவென்று அப்புறம் யோசித்துக் கொள்ளலாம் இப்போது இவனை பங்களாவுக்கு தூக்கி கொண்டு போவோம் என்றார் பிரணதார்த்தி இப்படி சொல்லி அவர் அவனுடைய தலைப்புறத்தை பிடித்து தூக்கினார் சேஷாத்ரி கால்புறத் தண்டை சென்று கால்களின் கீழாக கையை கொடுத்தார் கொடுத்தவர் நெருப்பை தொட்டவர் போல் சட்டென்று கையை எடுத்தார் அதனால் அந்த மனிதனின் கால் சடக் என்று பாறையில் விழவும் டங் என்று இரும்பின் சத்தம் கேட்டது வேஷ்டி சிறிது விலக அவன் காலில் இருந்த இரும்பு காப்பு தெரிய ஏக காலத்தில் மூன்று பேருடைய கண்களும் அந்த இரும்பு காப்பின் மேல் சென்றன அது என்ன என்று கலவரத்துடன் கேட்டார் பிரணதார்த்தி சேஷாத்ரி வியப்பும் வேதனையும் பொருந்திய குரலில் இவன் கைதி கைதிகளுக்குத்தான் காலில் இந்த மாதிரி இரும்பு காப்பு இருக்கும் கோயம்புத்தூர் சிறையில் தம் சமீபத்தில் தப்பியோடைய கைதிகளில் இவன் ஒருவனாக இருக்க வேண்டும் என்றார் சில நிமிஷ அவ்விடத்தில் மௌனம் குடிக்கொண்டிருந்தது பிறகு பிரணதார்த்தி பவானியின் முகத்தை நோக்கினார் அவளுடைய முகத்தில் அவர் என்ன கண்டாரோ தெரியாது எது எப்படியாவது இருக்கட்டும் பிற்பாடு பார்த்து கொள்ளலாம் இவனை இப்படி அனாதையாக சாக விடுதல் மகா பாவம் பிடியுங்கள் சேஷாத்திரி என்றார் இரண்டு பேருமாக அவனை தூக்கி கொண்டு போனார்கள் பவானியும் பின்னோடு சென்றாள் அத்தியாயம் ஏழு தேவர்களின் பூமாரி ஆசிரியர் பிரணதார்த்தி விசால மனம் படைத்தவர் அபிப்பிராய பேதங்களுக்கு சாதாரணமாக மதிப்பு கொடுக்கக்கூடியவர் ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயத்தில் மட்டும் அவர் பிடிவாதமான அபிப்பிராயம் கொண்டிருந்தார் இங்கிலீஷ் டாக்டர்களா இருந்தாலும் சரி சுதேசி வைத்தியர்களாக இருந்தாலும் சரி அவ்வளவு பேரும் அவ்வளவு எம தூதர்கள் என்பது அவருடைய கருத்து வைத்தியங்களுக்குள்ளேயே இயற்கை வைத்தியம் ஒன்றிலே தான் அவருக்கு நம்பிக்கை அந்த வைத்திய முறையை பரிசோதிப்பதிலே அளவிடாத ஆர்வம் உண்மையில் இயர்க்கை வைத்தியத்தை கையாள்வதற்கு மட்டும் ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்குமானால் அதைவிட அவருக்கு மகிழ்ச்சி அளிப்பது வேறொன்றும் இல்லை அதற்கு சமமான சந்தோஷம் அவருக்கு அளிப்பது ஒன்றே ஒன்றுதான் இங்கிலீஷ் டாக்டரிடம் வைத்தியம் செய்து கொண்டவன் பிழைக்காமல் செத்துப் போவதுதான் அவருக்கு தெரிந்தவர்களில் அவருடைய யோசனையை கேட்கக்கூடியவர்களில் யாருக்காவது உடம்பு சரியில்லை என்று கேட்டால் அவருக்கு வெகு உற்சாகம் அதிலும் தலைவலி கால்வலி என்றெல்லாம் சொல்லிக்கொண்டு வந்தால் அவருக்கு அவ்வளவு திருப்தி கிடையாது குறைந்தபட்சம் ஒருவனுக்கு டபுள் நிமோனியாவது வர வேண்டும் அப்போது பார்க்க வேண்டும் அவருடைய குதூகலத்தை ஆனால் அம்மாதிரி பெரிய பெரிய வியாதிகளை வரவழைத்து கொள்ளும் மனிதர்கள் சாதாரணமாய் பரமமுட்டாள்களாயிருக்கின்றார்கள் அவர்கள் பெரிய டாக்டர்களை தேடிச் சென்று நிறைய பணத்தையும் கொடுத்து விட்டு சீரழிந்து சாக பிரியப்படுகின்றார்களை தவிர பிரணதார்த்தியிடம் போய் நல்லபடியாக பைசா செலவு இல்லாமல் சாவோம் என்று ஒருவனுக்காவது புத்தி இருப்பதில்லை இது விஷயத்தில் அவருக்கு தம் இஷ்டமித்திரர்கள் எல்லோரிடத்திலும் மனம் கசந்து போயிருந்தது என்னிடம் எத்தனை பசங்கள் படித்து பட்டம் பெற்றிருக்கிறார்கள் எத்தனை பேர் பெரிய பெரிய உத்தியோகங்களில் இருக்கின்றார்கள் எவ்வளவு பேர் எவ்வளவு விதமான உதவி என்னிடம் பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் யாருக்காவது நஞ்சி விசுவாசம் இருக்கிறதா ஏதோ ஒரு டைஃபாய்ட் ஒரு டயபெட்டிக் ஒரு அப்பண்டிசைட்டிஸ் போ ஒரு டியூபர் கிளாசிஸ் என்று என்னிடம் சிகிச்சைக்கு வருகின்றானா என்பதாக அவர் யாரிடமும் வெளிப்ப வெளிப்படையாக சொன்னதில்லையாயினும் அவருடைய இருதய அந்தரங்கத்தில் இத்தகைய குறை கூடிக்கொண்டிருந்தது என்பதில் சந்தேகமில்லை இப்படிப்பட்டவருக்கு நூத்தி டிகிரி சுரத்துடன் ஒருவன் வழியிலே கிடந்து கிடைத்தான் உற்சாகம் எப்படி இருக்கும் என்று சொல்ல அதிலும் தமக்கே தமக்கல்லவா கிடைத்திருக்கின்றான் தாம் கொடுத்தால் உயிர் இல்லாவிட்டால் இல்லை எப்பேற்பட்ட அதிர்ஷ்டம் ஆகவே அவனை பிழைக்க வைத்தே தீர்வது என்று கங்கணம் கட்டி சிகிச்சையை ஆரம்பித்தார் பிரணதார்த்தி இரவெல்லாம் கண்விழித்து சிகிச்சை செய்தார் தலையிலே ஈரக்களிமண்ணை வைத்து கட்டினார் முதலிலே குளுக்கோஸ் அப்புறம் பார்லிக் கஞ்சி அப்புறம் பழரசம் இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆகாரம் கொடுத்து வந்தார் பவானியும் கண்விழித்து கூட இருந்து அவருக்கு ஒத்தாசை செய்து வந்தாள் சிறிது சிறிதாக சுரம் இறங்கிற்று இரண்டு மூன்று நாளில் நோயாளி நன்றாய் குணமடைந்தான் அவனுடைய உடம்பில் ஏற்பட்டிருந்த கோளாறு முக்கியமாக பசி தாகம் களைப்பு இவற்றினால் உண்டானதே ஆதலின் நல்ல உணவும் ஓய்வும் குளிரில் அடிபடாமல் தங்க இடமும் கிடைக்கவே அவன் உடம்பு தானே குணமாகி வந்தது ஆனால் ப்ரொஃபசர் பிரணதார்த்தி தம்முடைய இயற்கை வைத்திய முறையினாலேயே யமபாசனத்திலிருந்து அவன் உயிரி மீட்டு விட்டதாக கருதினார் ஸ்ரீமான் சேஷாத்ரி அப்படி நினைக்கவில்லை ஏதோ அவனுடைய ஆயுள் கெட்டியாயிருந்தபடியால் பிரணதார்த்தி வைத்தியம் செய்து கூட பிழைத்து கொண்டான் என்று அபிப்பிராயப்பட்டதோடு அதை சொல்லியும் விட்டார் இதனால் பிரணதார்த்தியின் சிநேகத்தை முக்கால்வாசியும் இழந்து விட்டார் என்றே கூறலாம் பவானியோ வெளிப்படையாக சித்தப்பாவின் வைத்தியத்தினாலேயே போன உயிர் திரும்பி வந்தது என்று சொல்லி அவரை மகிழ்வித்த தான் தன்னுடைய இருதய அந்தரங்கத்தில் பகவானை பிரார்த்தித்த பயனாகவே அவன் பிழைத்தெழுந்ததாக மனத்திற்குள் கருதினாள் அந்த இளைஞனுடைய முகம் எங்கேயோ பார்த்த முகம் பவானிக்கு தோன்றியதல்லவா எங்கே பார்த்திருக்கிறோம் என்று அவள் மனம் இடைவிடாமல் தேடிக்கொண்டே இருந்தது முதல் நாள் இரவே அது அவளுக்கு தெரிந்து போயிற்று சுரவேகத்தில் அவன் பிதற்றிய போது கூறிய சில வார்த்தைகளினால் அது அவள் ஞாபகத்திற்கு வந்தது கத்தியின்றி ரத்தமின்றி யுத்தம் ஒன்று வருகுது என்று அவன் பாடினான் பிறகு அடியுங்கள் ஐயா அடியுங்கள் வந்தே மாதிரம் மகாத்மா காந்திக்கு ஜே என்று கதறினான் உடனே பவானிக்கு அவனை தான் பார்த்தது எங்கே என்று பலிரென்று ஞாபகத்துக்கு வந்தது அந்த சம்பவம் முழுவதும் நேற்றுதான் நடந்தது போல் அவள் இருதயத்தில் பதிந்திருந்தது அன்றோ அப்போது பவானி காலேஜில் படித்துக் கொண்டிருந்தாள் பெண்கள் கலாசாலையில் ஹாஸ்டலில் வசித்து வந்தாள் கலாசாலையின் ஆசிரியைகள் எல்லோரும் இங்கிலீஷ் நாகரீகத்தில் மூழ்கினவர்கள் நல்ல சம்பளம் வாங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் உலகத்தில் எந்தவிதமான குறையும் இருப்பதாக அவர்களுக்கு தோன்றவில்லை ஆகவே தேசத்தில் அப்போது நடந்து கொண்டிருந்த சத்தியாகிரக இயக்கத்தை சுத்த பைத்தியகாரத்தனம் என்று கருதினார்கள் ஹாஸ்டலில் வசித்த மாணவிகளில் முக்கால்வாசி பேரை போல் பவானியும் அத்தகைய கொள்கையுடையவளாகவே இருந்தாள் ஒருநாள் அவள் துணி வாங்குவதற்காக தான் வழக்கமாய் வாங்கும் பெயர் பெற்ற கரம்சந்த் பயான்சந்த் சீமை ஜவுளி கடைக்கு போனாள் அப்போது சீமை ஜவுளி கடைகளில் தொண்டர்கள் மறியல் செய்கிறார்கள் போலீஸ்காரர்கள் வந்து தொண்டர்களை அடித்து இழுத்து செல்கிறார்கள் என்றும் அவள் அறிந்திருந்தாள் ஆனாலும் அதை பொருட்படுத்தாமல் பயான்சந்த் கடைக்கு சென்றாள் கடைவாசலில் காந்திக்குள்ள அணிந்த தொண்டன் ஒருவன் கை கூப்பி கொண்டு நின்றான் பால்வடியும் என்றால் அவன் முகத்தைத்தான் சொல்ல வேண்டும் அவன் இரக்கமும் கனிவும் கொண்ட பார்வையுடன் பவானியை பார்த்தான் எத்தகைய கல் நஞ்சையும் இலக சோகம் ததும்பிய புன்னகை ஒன்று புரிந்தான் அம்மணி கல்வியறிவு படைத்த தாங்கள் இப்படி செய்யலாமா தயவு செய்து திரும்பி போங்கள் என்றான் அவனுடைய குரல் பார்வை பணிவான பேச்சு எல்லாம் சேர்ந்து பவானியின் இருதயத்தை கலங்க வைத்து விட்டன அதனால் அவளுடைய கோபம் அதிகரித்தது காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் கூலிக்கு மாரடிப்பவர்கள் என்று அவள் தன்னுடைய இங்கிலீஷ் ஆசிரியை சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கின்றாள் எனவே இந்த வேலைக்கு உங்களுக்கெல்லாம் என்ன சம்பளம் கொடுக்கிறார்கள் என்று குரலை ரொம்பவும் கடுமையாக்கிக் கொண்டு கேட்டாள் சம்பளமா இன்னும் ஐந்து நிமிடத்தில் நீங்களே பார்ப்பீர்கள் கையில் குண்டாந்தடியுடன் சம்பளம் கொடுப்பதற்கு வருவார்கள் என்றான் தொண்டன் இம்மாதிரி முட்டாள்காரியம் செய்பவர்களை அடிக்காமல் என்ன செய்வது எனக்கு கூட இப்போது உண்மை இரண்டு அரை அறைய வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது என்றாள் பவானி அப்படியெல்லாம் செய்யாதீர்கள் காரியம் விபரீதமாய் போய்விடும் உங்கள் கையால் அடிபடலாம் என்று தெரிந்தால் ஊரில் உள்ள வாலிபர்கள் எல்லாம் மறியல் செய்ய வந்து விடுவார்கள் இப்படி சொல்லிவிட்டு அவன் கலகலவென்று நகைத்தான் பவானியாலும் சிரிக்காமல் இருக்க முடியவில்லை சிரித்து கொண்டே அவள் ஆமாம் சீமை துணி வாங்கக்கூடாது ஏன் சொல்கின்றீர்கள் என்று கேட்டாள் நம் நாட்டில் ஏழைகள் எத்தனையோ பேர் தொழிலின்றி கஷ்டப்படுகின்றார்கள் ஏழைகளில் நம் நாட்டு ஏழைகளாய் இருந்தா என்ன அயல் நாட்டு இருந்தால் என்ன என்னுடைய பணத்தை சீமையிலுள்ள ஏழைகளுக்கே அனுப்புகிறேன் உங்களைப் போல் குறுக்கிய மனோபாவம் எனக்கு கிடையாது இவ்வாறு சொல்லி பவானி மேலே நடக்கத் தொடங்கினாள் தொண்டன் அப்போது அவளை பார்த்த பார்வை அவளுடைய இருதயத்தை ஊடுருவி சென்றது ஆனாலும் பின்வாங்கினால் அவனிடம் தோல்வியடைந்ததாகும் என்று அவள் கருதினாள் அம்மாதிரி தோல்வியை அவள் விரும்பவில்லை ஆகவே அவனை லட்சியம் செய்யாமல் நேரே பார்த்து கொண்டு விரைவாக நடந்தாள் கடையின் முன்வாசற்படியை அடைந்ததும் அவளுக்கு ஏனோ திரும்பி பார்க்க வேண்டும் என்று தோன்றிற்று அவன் முகம் இப்போது எப்படி இருக்கும் அதில் கோபம் அதிகமாக இருக்குமா ஏமாற்றம் அதிகமாக இருக்குமா திரும்பி பார்த்தாள் அதே சமயத்தில் கடை ஒரு மோட்டார் லாரி வந்து நின்றது அதிலிருந்து திடந்திருவென்று ஒரு கூட்டம் போலீஸ்காரர்கள் இறங்கினார்கள் அவர்களில் நாலு பேர் கையில் குண்டாந்தடியுடன் இவளுடன் பேசிய தொண்டனை நோக்கி வந்தார்கள் ஒரு நிமிஷம் பவானியின் இருதயம் ஸ்தம்பித்து நின்றது அடுத்த நிமிஷமே கணத்துக்கு நூறு தடவை வீதம் அடித்து கொண்டது பவானி கண்ணை மூடிக்கொண்டாள் ஆனால் மூடிக்கொண்டிருக்கவும் முடியவில்லை வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம் என்று அத்தொண்டன் கதரும் குரல் கேட்டது அவள் கண்ணை திறந்த போது தொண்டன் கீழே விழுந்து கொண்டிருந்தான் அவன் நெற்றியிலிருந்து இரத்தம் பீரிட்டது கீழே விழுந்த பிறகும் அவன் வந்தே மாதிரம் என்று கோஷித்தான் கரகரவென்று அவன் கால்களை பிடித்து இழுத்து போனார்கள் போலீஸ் லாரியில் தூக்கி போட்டார்கள் பவானி கடைக்குள் நுழையவில்லை கடை வாசற்படியில் நின்றவள் சட்டின்று நெருப்பை மிதித்துவிட்டவளைப் போல அங்கிருந்து விரைந்து சாலை பக்கம் வந்தாள் தன்னுடைய இருதய அந்தரங்கத்திலிருந்து அளவுக்கடங்காத தாபத்துடன் பகவானிடம் ஒரு பிரார்த்தனை செலுத்தினாள் போலீஸ்லாரி அங்கிருந்து கிளம்புவதற்குள் அந்த இளைஞன் தன் பக்கம் ஒரு தடவை திரும்பி பார்க்க வேண்டும் என்பதுதான் அந்த பிரார்த்தனை அந்த பாழும் சீமை ஜவுளி கடைக்குள் தான் போகாமல் திரும்பிவிட்டதை அவன் பார்க்க வேண்டுமே என்று அவள் பரிதபித்தாள் சாதாரணமாய் ஓர் ஆயுள் காலத்திற்கு அனுபவிக்கக்கூடிய வேதனை அவ்வளவையும் பவானி அந்த சில நிமிஷ நேரத்தில் அனுபவித்து விட்டாள் மோட்டார் கிளம்பிற்று ஐயோ அவள் தன்னை பார்க்காமலே போய்விடுவானோ ஆஹா இதோ பார்க்கிறான் பார்த்து அவள் அந்த கடைக்குள் போகாமல் திரும்பியதை கவனித்ததற்கு அறிகுறியாக புன்னதையும் புரிகிறான் பவானியின் தலை ஒரு கண நேரம் கரகரவென்று சுழன்றது அப்போது அவளுக்கு ஒரு பிரமை உண்டாயிற்று ஆகாய வெளியில் தேவர்களும் தேவிகளும் கூட்டங்கூடி நின்று வந்தே மாதரம் என்றுயிர் வரை வாழ்த்துவோம் முடி தாழ்த்துவோம் என்று பாடிக்கொண்டு அந்த போலீஸ் லாரியின் மேல் புஷ்ப மாறி போலும் அவர்கள் சொரிந்த புஷ்பங்கள் லாரியின் மேற்கூரையை எப்படியோ கடந்து உள்ளே வந்து அந்த தொண்டன் மேல் சொறிந்து கிடப்பது போலவும் அவளுக்கு தோன்றியது அடுத்த நிமிஷம் பிரமை தெளிந்தது கண்ணை திறந்து பார்த்தபோது போலீஸ் லாரியை காணோம் அன்றைக்கு பார்த்த அம்முகத்தை அப்புறம் வெகு காலம் பவானி ஓயாமல் தேடிக் கொண்டிருந்தாள் வீதியில் வண்டியில் போகும்போது கடற்கரையில் காற்று வாங்க உழவும் போதும் ரயில் பிரயாணம் செய்யும் போதும் நாடகம் பார்க்கும் போதும் அவளுடைய கண்கள் சுழன்று சுழன்று அந்த முகத்தை தேடிக்கொண்டே இருந்தன நாளாக பவானி நிராசை அடைந்தாள் கனிவு ததும்பிய கண்களும் சோகம் பொருந்திய புன்னகையும் கொண்ட அத்தொண்டனின் திவ்ய முகத்தை இந்த ஜென்மத்தில் தான் இனி பார்க்கப் போவதில்லை என்றே தீர்மானித்தாள் வேறு காரியங்களில் கவனம் செலுத்தி அந்த முகத்தை மறப்பதற்கு பெரிதும் முயன்றாள் குறைய அந்த முயற்சியில் அவள் வெற்றியடையும் தருவாயில் இருந்தபோது இந்த ஆச்சரியகரமான சம்பவம் நேர்ந்தது சச்சம் எதிர்பாராத இடத்தில் எதிர்பாராத சந்தர்ப்பத்தில் அவளுடைய மனோரதம் கைகூடிற்று ஆனால் பவானி எத்தகைய உள்ள கிளர்ச்சி அடைந்திருப்பாள் என்று சொல்லவும் வேண்டுமோ அத்தியாயம் எட்டு உமகாந்தன் கொலை கேஸ் பவானி இப்போது ஒரு தனி உலகத்தில் வசித்து வந்தாள் இவ்வுலகில் அளவில்லாத ஆனந்தமும் சொல்ல முடியாத துக்கமும் பிரிக்க முடியாதபடி கலந்திருந்தன ஆகாயத்தை அளாவி வளர்ந்திருந்த கற்பூர மீது மலைக்காற்று அடிக்கையில் ஏற்பட்ட சப்தம் ஒரு சமயம் குதூகலமான சிரிப்பை போல் அவள் காதில் பட்டது இன்னொரு சமயம் யாரோ விம்மி விம்மி அழுவது போல் காதில் விழுந்தது காலை நேரத்தில் மரம் செடியில் இருந்து பனித்துளிகள் கலகலவென்று உதிரும் போது சில சமயம் அவை ஆனந்த பாஷ்பமாகவும் மற்றொரு சமயம் துக்க கண்ணீராகவும் தோன்றின பட்சிகளின் கானம் ஒரு சமயம் அவளுக்கு சங்கராபரண போல் உற்சாகத்தை உண்டாக்கி துள்ளி குதிக்கலாமா என்று தோன்றச் செய்தது மற்றொரு சமயம் அதே பறவைகளின் கீதம் சோகரசம் பொருந்திய எதுகுல காம்போதியாக மாறி அவளுடைய கண்களில் கண்ணீர் துளிர்க்க செய்தது சேஷாத்ரியின் விஷயத்தில் ஏற்பட்ட மனமாறுதல் அவளுக்கே ஆச்சரியத்தை உண்டாக்கிற்று அவரை பார்ப்பதற்கோ பேசுவதற்கோ அவளுக்கு திடீரென்று பிடிக்காமல் போயிற்று சேஷாத்ரியின் நடத்திலும் ஒரு மாறுதல் காணப்பட்டது அவருடைய உற்சாகமும் சந்தோஷமும் எங்கேயோ போய்விட்டன சதா கடுகடுவென்று முகத்தை வைத்துக் அந்த நோயாளியை குணப்படுத்துவதற்கு பிரணதார்த்தியும் பவானியும் எடுத்துக்கொண்ட முயற்சி ஒன்றும் அவருக்கு பிடிக்கவில்லை என்பதை தெளிவாய் காட்டிக்கொண்டார் உண்மையில் அவன் படுத்து கொண்டிருந்த அறைக்கு அவர் அதிகம் வருவது இல்லை எப்போதாவது அருமையாக வந்தால் அவன் தூங்கும்போது வந்து எட்டி பார்த்துவிட்டு போய்விடுவார் அவருடைய இந்த நடத்தை பிரணதார்த்திக்கு கூட அவர் மேல் வெறுப்பு உண்டு பண்ணிற்று நாலாம் நாள் நோயாளி படுத்திருந்த அறைக்குள் சேஷாத்ரி வந்திருந்த சமயம் தூங்கி கொண்டிருந்தவன் தற்செயலாக கண்ணை விழித்தான் எதிரே நின்ற சேஷாத்திரியை கண்டதும் நிஜம்தானா என்று சந்தேகப்படுபவன் போல் கண்ணை மூடி திறந்து பார்த்தான் கடைசியாக நீங்கள்தானா நிஜமாக பாரிஸ்டர் சேஷாத்ரியா என்று கேட்டான் ஆமாம் மிஸ்டர் உமாகாந்தன் நிஜமாக நான் தான் என்றார் சேஷாத்ரி உமா பலமிழந்திருந்த தன்னுடைய கைகளினால் தலையிலே இரண்டு மூன்று தடவை அடித்து விதிவசம் என்பதில் இப்போதுதான் எனக்கு நம்பிக்கை வருகிறது இந்த இடத்தில் எல்லோரையும் விட்டு நீங்களா வந்திருக்க வேண்டும் என்றான் அப்போது பவானியின் உடம்பில் ஒவ்வொரு அணுவும் துடித்தது பிரணதார்த்திக்கோ கண்ணை கட்டி காட்டில் விட்டது போல் இருந்தது முன்னாலேயே உங்களுக்கு இவரை தெரியுமா சேஷாத்ரி எப்படி தெரியும் என்று பிரணதார்த்தி கேட்டார் ஹைகோர்ட்டுக்கு இவனுடைய கொலைகேஸ் அப்பீல் வந்தபோது தெரியும் அப்போது நான் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் சர்க்கார் தரப்பிலே அப்பீல் என்றார் சேஷாத்ரி கொலைகேஸ் என்றதும் பவானி தலையிலே பெரிய பாறாங்க விழுந்தது போல் திடுக்கிட்டாள் இதுவரை அவள் மனத்தில் இவன் ஏதோ ராஜ்ய குற்றத்துக்காகத்தான் கைதியாக இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு எண்ணம் இருந்து வந்தது பிரணதார்த்திக்கோ திக்கு திசை ஒன்றும் புரியவில்லை சுகுமாரனான இந்த இளைஞன் கொலை குற்றத்திற்கு தண்டனை அடைந்த கைதி என்பதை அவரால் நம்பவே முடியவில்லை சேஷாத்ரியை விவரமாய் சொல்லும்படி கேட்டார் கேஸ் கட்டில் படித்தது மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும் அவனை பூரா விவரமும் சொல்லட்டுமே என்றார் சேஷாத்ரி உமாகாந்தன் முதலில் தன் கேசை பற்றி சொல்ல ஆரம்பித்தான் ஆனால் அதில் சில சம்பவங்கள் கேட்பவர்களுக்கு விளங்காமல் போகவே அடியில் இருந்து தன்னுடைய வழக்கமான சம்பவங்கள் முழுவதையுமே சுருக்கமாக கூறினான் அவன் கூறிய வரலாறு பின்வருமாறு கைதி சொன்ன கதை உமாகாந்தனுடைய தாயாருக்கு பாக்யலட்சுமி என்று பெயர் ஆனால் பெயரில் உள்ள பாக்கியத்தை தவிர அவள் வாழ்க்கையில் எவ்வித பாக்கியத்தையும் அடையவில்லை உமாகாந்தனுடைய தந்தைக்கு அவள் இரண்டாவது தாரமாக வாழ்க்கைப்பட்டாள் இல்வாழ்க்கையின் இன்பத்தை அவள் ஆறு வருஷங்களுக்கு மேல் அனுபவிக்க கொடுத்து வைக்கவில்லை உம்மாவினுடைய தந்தைக்கு அவருடைய மூத்த மூலம் ஒரு பிள்ளை இருந்தான் அவர் மரணமடைந்த அவன் பிஏ பாஸ் செய்துவிட்டு சீமைக்கு ஐசிஎஸ் படிக்கப் போக வேண்டும் என்று தந்தையிடம் உத்தரவு கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் இந்த சமயத்தில் திடீரென்று ஏற்பட்ட நோய் காரணமாக தந்தையின் மரணம் சமீபிக்கவே அவர் தன் மூத்த அருகில் அழைத்து குழந்தாய் உனக்கு என்னால் ஆனதையெல்லாம் செய்துவிட்டேன் பிஏ படிக்க இனிமேல் நீ சம்பாதித்து உன் வாழ்க்கையை நடத்த வேண்டியதுதான் உன் சிறிய தாயாரையும் உன் தம்பியையும் தான் அனாதையாக விட்டு போகிறேன் அவர்களுக்காக இதுவரையில் நான் ஒரு பைசா கூட சேர்த்து வைக்கவில்லை என்னுடைய உயிரை நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு இன்சூர் செய்திருக்கிறேன் உன் சிறிய தாயாரை கல்யாணம் செய்து கொண்டதற்கு முன்பே இன்சூர் செய்த தொகையால் என் மரணத்திற்கு பின் உனக்கு தொகை சேர வேண்டும் என்று அதில் கண்டிருக்கிறது நீ அந்த தொகையை வாங்கி உன் சிறிய தாயாருக்கு கொடுத்து விடு என்று கூறிவிட்டு இறந்து போனார் உமாமின் தமையனுக்கு அவனுடைய சிறிய தாயாரை எப்போதுமே பிடிப்பதில்லை தனக்கு விரோதியாக தன் தகப்பனாரின் அன்பை கவர என்று அவளை வெறுத்து வந்தான் ஆனாலும் அவன் இப்படி மோசம் செய்வான் தகப்பனார் சாகும்போது சொன்ன வார்த்தைக்கு இப்படி துரோகம் பண்ணுவான் என்று பாக்யலட்சுமி எதிர்பார்க்கவில்லை உத்தரகிரியை ஆனதும் இன்சூரன்ஸ் பாலிசியை எடுத்து பணம் வாங்கி வருவதாக சென்னைக்கு போனவன் போனவன்தான் திரும்பி வரவும் இல்லை எவ்வித தகவலும் தெரிவிக்கவில்லை ஐந்து வயது குழந்தையுடன் நிற்கதியாய் விடப்பட்ட பாக்யலக்ஷ்மி எத்தனையோ கஷ்டங்களுக்கு உள்ளானாள் முதலில் கொஞ்ச நாள் ஒரு பணக்கார வீட்டில் சமையல் செய்து போட்டுக்கொண்டிருந்தாள் பிறகு ஒரு புண்ணியவானின் சிவாரிசினால் சென்னையில் தர்ம பள்ளிக்கூடம் ஒன்றில் சேர்ந்து படித்து உபாத்தியாயினி வேலைக்கு பயிற்சி பெற்றாள் பிறகு ஜில்லா போர்டு பெண்கள் பள்ளிக்கூடங்களில் உபாத்தியாயினியாக வேலை பார்க்கலானாள் அதில் கிடைத்த சொற்ப சம்பளத்தில் செட்டாக ஜீவனம் செய்து மிகுந்த பணத்தை கொண்டு உமாகாந்தனை படிக்க வைத்தாள் உமாவும் படிப்பில் மிகவும் கெட்டிக்காரன் என்று பெயர் வாங்கி உபசார சம்பளங்கள் பெற்று தாயார் அனுப்பும் சொற்ப பணத்தில் மற்ற செலவுகளை நடத்தி கொண்டு படித்து வந்தான் அவன் சென்னையில் கலாசாலையில் படித்து கொண்டிருந்த போது மகாத்மாவின் உப்பு சத்தியாகிரக இயக்கம் தீவிரமாக நடந்து வந்தது உமாவின் மனம் அந்த இயக்கத்தில் ஈடுபட்டது தேசத்திலே ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அந்த பேரி இயக்கத்தில் சிறை சென்றும் அடிபட்டும் வரும் செய்திகளை படிக்க படிக்க அவன் ஹயத்தில் பெரிய கொந்தளப்பு ஏற்பட்டது படிப்பிலே புத்தி செல்லவில்லை கடைசியாக சென்னை கடை வீதிகளில் தொண்டர்கள் மறியல் செய்வதையும் அவர்கள் அடிக்கப்படுவதையும் நேருக்கு நேர் பார்த்தபோது அவன் மனம் பூராவும் மாறிவிட்டது அப்படிப்பட்ட மகத்தான இயக்கத்தில் ஈடுபடாத வாழ்க்கையினால் என்னதான் பிரயோஜனம் எனவே அந்நிய துணிப்ப இயக்கத்தில் கலந்து கொண்டு மறியலுக்கு சென்றான் பல தினங்கள் அவனை அடுத்து இழுத்து போ சென்று எங்கேயாவது தூரமான இடத்தில் கொண்டு போய் விட்டுவிட்டு வந்த போதிலும் அவன் மறுபடியும் மறுபடியும் மறியலுக்கு வருவதைக் கண்ட போலீசார் கடைசியில் அவனை கைது செய்து கொண்டு போனார்கள் விசாரணை நடத்தது ஒரு வருஷம் கடுங்கால காவல் தண்டனையும் விதிக்கப்பட்டது உமா தன்னுடைய எண்ணத்தை முன்னமே தாயாருக்கு எழுதி தெரிவித்திருந்தான் அவளுக்கு ஒரு பக்கம் பெருமையாகவும் மற்றொரு பக்கம் அளவில்லாத துக்கமும் உண்டாயிற்று ஆனால் அவள் அவனுக்கு எழுதிய பதிலில் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் செய்துவிட வேண்டாம் என்றுதான் எழுதினாள் அவள் விடுமுறை பெற்று சென்னைக்கு வருவதற்குள் உமா சிறைக்கு போய்விட்டான் பிறகு பாக்யலட்சுமி மக்களுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் கொஞ்ச கூட தன் துக்கத்தை காட்டாமல் சந்தோஷமாய் ஒரு வருஷமும் சிறைச்சாலையில் இருந்துவிட்டு வரும்படி தைரியம் சொல்லி எழுதினாள் முதலில் இரண்டு மூன்று கடிதங்கள் இப்படி உற்சாக மூட்டுவனவாக இருந்தன அப்புறம் அந்த கடிதங்களில் சோர்வு அதிகம் காணப்பட்டது தண்டனை காலத்திற்கு முன்னதாகவே விடுதலை பெற்று வந்துவிட வழி கிடையாதா என்று கூட ஒரு கடிதத்தில் கேட்டிருந்தாள் இதனால் உமாவின் இருதயமும் கலங்கிற்று ஆனால் பல்லை கடித்து காத்திருந்தான் உண்மையாகவே பாக்யலக்ஷ்மிக்கு அப்போது பெரியதொரு துர்பாகியம் நேர்த்திருந்தது அச்சமயம் அவள் எந்த ஜில்லா போர்டு பள்ளிக்கூடத்தில் வேலை பார்த்து வந்தாலோ அந்த ஜில்லா போர்டானது ரங்கசமுத்திரம் ராவணன் என்ற பெயர் பெற்ற ஒரு மகாபாபியிடம் அகப்பட்டு கொண்டிருந்தது அவனிடம் இல்லாத துர்க்குணத்தை உலகத்தில் வேறெங்கும் காண இயலாது லஞ்சத்தினாலும் தடியடி ஆட்கள் பலரை தன் கீழ் வைத்துக் கொண்டிருந்ததினாலும் அவன் அப்படி செல்வாக்கு பெற்றான் அதே முறையினால் அந்த செல்வாக்கை நாட்டிக்கொண்டும் இருந்தான் அவனுடைய கோர கிருத்தியங்களில் ஒன்று ஜில்லா போர்டுகளுக்குட்பட்ட பெண் பள்ளிக்கூடங்களின் உபாத்யாயினிகளை உ உபதிரவிப்பதாகும் அவனுடைய பொல்லாத கொடுங்கண் பாக்யலட்சுமியின் மீதும் விழுந்தது அவள் அவனுடைய துராசைக்கு இணங்க மறுக்கவே பள்ளிக்கூடத்திற்கு பள்ளிக்கூடம் அவளை மாற்றிக்கொண்டும் இன்னும் பல விதங்களிலும் உபதிரவித்து கொண்டும் இருந்தான் பாக்யலக்ஷ்மி பற்றி சென்னையில் உள்ள பத்திரிகைகளுக்கும் அப்போது அதிகாரத்தில் இருந்த சர்க்கார் மந்திரிகளுக்கும் கடிதம் எழுதினாள் மந்திரிகளில் ஒருவர் அந்த கடிதத்தை மேற்படி ஜில்லா போர்டு பிரசிடென்ட்டுக்கே அனுப்பி இப்படிப்பட்ட பொல்லாத பெண் பிள்ளையை ஏன் வேலையில் வைத்திருக்கிறாய் என்று கேள்வி கேட்டார் அதற்கு ஐந்தாறு நாட்களுக்கு பின பிறகு பாக்கியலட்சுமியை துர்நடத்தை காரணமாக வேலையிலிருந்து நீக்கிவிட்டதாய் உத்தரவு வந்தது அன்றிரவு அவள் குடியிருந்த வீட்டில் நாலைந்து தடியர்கள் புகுந்து அவளை அடித்து இம்சித்து குற்று உயிரும் குலை உயிருமாக விட்டுச் சென்றார்கள் உமாகாந்தன் சிறையில் இருந்து விடுதலை பெற்று வந்த தன் தாயாரை இத்தகைய கோலத்தில் கண்டான் அவனுடைய இரத்தம் கொதித்தது நெஞ்சு தீயந்தது விவரம் தெரிந்த அம்மா அந்த பாவியை கொன்றுவிட்டு பிறகு உன்னை வந்து பார்க்கிறேன் என்று அலறிக்கொண்டே பித்து பிடித்தவன் போல் ஓடினான் ரங்கசமுத்திரம் ராவணன் அப்போது தங்கியிருந்த இடத்தை அவன் விசாரித்து அங்கே போய் சேர்ந்தான் பங்களாவில் அவன் நுழையும் துப்பாக்கியின் சத்தத்தை கேட்டு திரிக்கிட்டான் சத்தம் அந்த அறையை நோக்கி ஓடினான் அங்கே தான் கொள்வதற்காக வந்த மனிதன் ஏற்கனவே சுடப்பட்டு இறந்து பார்த்தான் உமாகாந்தனைப் போலவே பழிவை தீர்க்க வன்மம் கொண்ட வேறொருவன் அவனை முந்திக் கொண்டிருக்க வேண்டும் உமா அந்த கோரக் காட்சியை பார்த்து திகைத்து நின்றிருக்கையில் ஜனங்கள் பலர் ஓடிவந்து அவனை பிடித்து கொண்டார்கள் விசாரணையில் உமாகாந்தன் ஒன்றையும் ஒழிக்காமல் உள்ளது உள்ளபடி சொன்னான் ஜில்லா கோர்ட் ஜட்ஜ் மகா நீதிமான் அத்துடன் அவர் ரங்கசமுத்திரம் ராவணனின் கோர கிருத்தியங்களெல்லாம் நன்கு அறிந்தவர் ஆகவே அவர் குற்றம் ருசுவாகவில்லை என்று சொல்லி எதிரியை விடுதலை செய்துவிட்டார் தர்கார் தரப்பில் அப்பீல் செய்யப்பட்டது அப்போது சென்னை ஹைகோர்ட்டில் பாரிஸ்டர் சேஷாத்ரி பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டராய் இருந்தார் உமாகாந்தன் தன்னுடைய கேஸை தானே நடத்துவதாக சொல்லி கீழ்கோர்ட்டில் சொன்னது போலவே நடந்தது நடந்தபடி உண்மையையே உரைத்தான் ஆனால் பாரிஸ்டர் சேஷாத்ரி தஸ்தாவேஜ்களையும் சாட்சியங்களையும் கொண்டு உமாகாந்தன்தான் கொலை செய்திருக்க வேண்டும் என்று திண்ணமாய் ருசுப்படுத்தினார் நீதிபதிகளும் அவருடைய வாதத்தை ஏற்றுக்கொண்டு எதிரி தான் கொலை செய்தது என்று தீர்மானித்தனர் ஆனால் அதற்கு இருந்த காரணத்தை உத்தேசித்து கைதிக்கு தூக்கு தண்டனை விதிக்காமல் ஆயுள் தண்டனை விதித்தனர் அப்போது கோர்ட்டில் எதிரி நடந்து கொண்ட விதம் ஒரு பெரிய கிளர்ச்சியை உண்டாகிற்று அவன் நீதிபதிகளுக்கும் முக்கியமாய் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டருக்கும் தன் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்தான் என் கையால் அந்த பாதகனை கொல்லவில்லையே என்று எனக்கு ரொம்பவும் மனஸ்தாபமாய் இருந்தது இப்போது நான் தான் கொன்றேன் என்று சட்டம் தீர்த்து விட்டதல்லவா ரொம்ப சந்தோஷம் என்று அவன் கூவிக்கொண்டிருக்கையிலேயே போலீசார் பிடித்து இழுத்துச் சென்றனர் நாலு வருஷம் சிறையில் இருந்த பிறகு உமாகாந்தனுக்கு இந்த மாதிரி ஆயுள் முழுவதும் சிறையில் காலங்கழிப்பதால் என்ன பிரயோஜனம் என்று தோன்றிற்று சமயம் நேர்ந்த போது முயல்வதென்றும் அம் முயற்சியிலே உயிர் ரொம்ப நல்லதாக போயிற்று என்றும் தீர்மானித்தான் சென்ற வாரத்தில் அது சந்தர்ப்பம் நேரவே அவனும் இன்னும் ஐந்து க கைதிகளுமாக தப்பி ஓடி வந்தனர் அவர்கள் இரண்டு பேர் பிடிப்பட்டார்கள் மூன்று பேர் சுடப்பட்டு இறந்தார்கள் உமாகாந்தன் மட்டும் எப்படியோ தப்பித்து கொண்டு மலை பிரதேசத்தில் புகுந்து அலைந்து கடைசியாக இங்கு வந்து சேர்ந்தான் கைதி சொன்ன இந்த கதையை கேட்டு வருகையில் பிரணதார்த்தி பலமுறை கண்களை துளைத்து கொண்டார் பவானி அழுதே விட்டாள் ஆனால் சேஷாத்ரி மட்டும் தூளி மனம் கலங்காமல் உட்கார்ந்திருந்தார் அவருடைய கடின சித்தத்தைக் கண்டு பிரணதார்த்தியும் பவானியும் பெரிதும் அதிசயித்தார்கள் அத்தியாயம் ஒன்பது ஒட்டும் இரண்டு உலம் நீலகிரியில் அவ்வருஷம் வழக்கத்திற்கு முன்னதாகவே மேற்கத்தி மழை தொடங்கிவிடக்கூடும் என்று அனுபவமுள்ளவர்கள் சொன்னார்கள் காற்றின் வேகம் நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிக் கொண்டு வந்தது மரங்களும் செடிக்கோடுகளும் அசைந்தாடும் போது வரப்போகும் பெருமழையை நினைத்து இவை நடுங்குவது போல காணப்பட்டன மேற்கு திக்கில் இரண்டு மேகங்கள் சூழ தொடங்கின திக்கு திகதங்கள் எல்லாம் நடுங்கும்படி இடிமுழக்கங்கள் கேட்டன வேநிற்காலத்தில் இறை தேடி மலைக்கு வந்த பற்றி கூட்டங்கூட்டமாய் கீழ்த்திசையை நோக்கி செல்லலாயின சுகவாசத்துக்காக மலைக்கு வந்த சர்க்கார் உத்தியோகஸ்தர்களும் அவசர அவசரமாக மூட்டை கட்டினார்கள் கூனூரில் ப்ரொஃபசர் பிரணதாத்தியின் பங்களாவில் வசித்தவர்கள் ஒவ்வொருவருடைய உள்ளத்திலும் பெரும் புயல் அடித்து கொண்டிருந்தது புயலின் உத்வேகம் நாளுக்கு நாள் அதிகமாயிற்று சட்டமாவது கோட்டாவது மண்ணாங்கட்டியாவது எல்லாம் சுத்த மோசம் உமாகாந்தனை போன்ற நிரபராதியை சிறையில் சட்டம் என்ன சட்டம் அதை அனுமன் அனுமதிக்கும் இராஜாங்கம் என்ன ராஜாங்கம் என்று பிரணதார்த்தி பொங்கினார் குற்றமற்றவன் என்கின்றீர்களே உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் குற்றம் சாட்டப்பட்டவன் சொல்வது தானே என்றார் சேஷாத்ரி ஆமாம் அவன் சொல்வது தான் ஆனால் அவன் சொல்வதே எனக்கு போதும் அதற்கு விரோதமாய் நூறு பேர் சொன்னாலும் நம்ப மாட்டேன் அப்படியே அவன் கொலை செய்ததாக இருக்கட்டும் அப்போதும் அவன் குற்றவாளி அல்ல ஒரு பெரியர் அணபாதகனை இந்த உலகை விட்டு நீக்கியதற்காக அவனுக்கு சமூகம் நன்றி செலுத்த வேண்டும் நானா இருந்தாலும் அப்படித்தான் செய்திருப்பேன் என்னுடைய தாயாரை ஒரு பாதகன் அப்படி துன்புறுத்தி இருந்தால் அவனை கட்டாயம் கொன்றிருப்பேன் என்று ஆத்திரத்துடன் கூறினார் பிரணதார்த்தி கட்டாயம் நீங்களும் தண்டனை அடைந்திருப்பீர்கள் சட்டத்திற்கு உயர்வு தாழ்வு கிடையாது குற்றம் செய்தவனை தண்டிக்க சட்டங்களும் கோர்ட்டுகளும் இருக்கின்றன ஒவ்வொரு மனிதனும் தானே தண்டனை விதிப்பதென்று கிளம்பினால் அதற்கு முடிவு எங்கே அராஜகன்தான் ஏற்படும் என்று சேஷாத்ரி வாதம் செய்தார் மிஸ்டர் சேஷாத்ரி நான் சொல்கிறேன் இந்த சட்ட தொழில் உங்களை அடியோடு கிடித்து விட்டது நீங்கள் இவ்வளவு மோசமான மனி மனிதர் என்று எனக்கு இதுவரையில் தெரியாது என்றார் பிரணதார்த்தி இம்மாதிரியாக அந்த அந்தியந்த ஸ்நேகிதர்களுக்குள்ளே விரோத பாவம் மூண்டது ஒவ்வொரு நாளும் அது அதிகமாகி வந்தது அந்த வீட்டில் சேஷாத்ரி இப்போது ஒரு தனி மனிதரானார் பவானி அவருடன் அதிகமாய் பேசுவது கூட கிடையாது அவருடைய குணம் தங்களுக்கு பிடிக்கவில்லை என்பதை மறைத்து வைக்க பிரணதார்த்தியாவது பவானியாவது அப்போது சேஷாத்ரி தாம் ஊருக்கு போவதாக சொல்லியிருந்ததால் அவர்கள் நிச்சயமாய் ஆட்சேபித்திருக்க மாட்டார்கள் ஆனாலும் சேஷாத்ரி போவதற்கு விருப்பமுள்ளவராய் காணப்படவில்லை பவானி இப்போது மெய்மறந்த பரவச நிலையில் இருந்தாள் தன்னை மறந்ததுடன் உலகத்தையே அவள் மறந்துவிட்டாள் அவளுடைய உள்ளத்தில் உமா காந்தன் தவிர வேறு யாருக்கும் எதற்கும் இடமே இல்லாமல் போயிற்று உமாகாந்தனுக்கு கொஞ்சம் தேகதிடம் ஏற்பட்ட போது அவனுடன் பவானியும் பிரணதார்த்தியும் மலையில் உலாவச் செல்வார்கள் கொஞ்சம் தூரம் சென்றதும் உமா மேலே நடக்க முடியாமல் உட்கார்ந்து விடுவான் பவானியும் அவனுடன் நின்று விடுவாள் பிரணதார்த்தி மட்டும் அதிக தூரம் போய்விட்டு வருவார் பவானியும் உமாகாந்தனும் தனியாயிருக்கையில் பவானி அதிகம் பேசுவதாயில்லை உமாவை பேசவிட்டு தான் மெளனமாய் கேட்டுக்கொண்டிருப்பாள் அவன் தன்னை தான் அதிகம் பேசுவான் தான் வருங்கால பற்றி என்னென்ன ஆசைகள் வைத்திருந்தான் என்றும் அவையெல்லாம் எப்படி நிராசையாயின என்றும் சொல்வான் தன்னை வளர்த்து படிக்க வைத்து முன்னுக்கு கொண்டு வருவதற்காக தன் தாயார்பட்ட கஷ்டங்களை கண்ணில் ஜலம் ததும்ப கூறுவான் தேச சேவையில் தன்னுடைய அனுபவங்களை எடுத்துரைப்பான் சுதந்திரப்போர் நடந்த காலத்தில் மேலும் மேலும் விழுந்த அடிகளை எல்லாம் தாங்கி கொண்டு அசையாமல் நிற்பதற்கு தன்னை அறியாமல் ஏற்பட்ட அபூர்வ தைரியத்தை பற்றி வியப்புடன் கூறுவான் தன்னுடைய தாயார் அடிபட்டு கிடந்த காட்சியை விவரிக்க முயன்று முடியாமல் அழுதுவிடுவான் சிறைச்சாலையில் தான் பட்ட கஷ்டங்களை விவரிப்பான் தூக்கு தண்டனை விதித்திருக்க கூடாதா என்று தான் ஏங்கியதை சொல்வான் திரும்ப திரும்ப எத்தனை தடவை சொன்னாலும் பவானி சலிக்காமல் கேட்பாள் இம்மாதிரி ஒரு வார பழக்கத்தில் உமாகாந்தனுடன் பிறந்தது முதல் பழகி அவனுடைய சுகதுக்கங்களையெல்லாம் பகிர்ந்து அனுபவித்தவள் போல் அவள் ஒற்றுமை அடைந்தாள் உமாகாந்தனை எந்த சந்தர்ப்பத்தில் முன்னே பார்க்க நேர்ந்தது என்பது தனக்கு ஞாபகம் வந்தது போலவே அவனுக்கும் அந்த சம்பவம் ஞாபகத்துக்கு வந்தது என்று பவானி தெரிந்து கொண்டாள் முதல் தடவை அவன் சத்தியாகிரக கைதியாக சிறைச்சாலையில் இருந்த போதெல்லாம் அவளை மறுபடியும் பார்க்கலாம் என்ற ஆசையும் நம்பிக்கையும் அவனுக்கு இருந்தன இரண்டாம் தடவை கொலை சிறைக்கு போன போது அந்த ஆசையை விட்டுவிட்டான் ஆனால் அவளுடைய எழில் முகத்தையும் துடுக்கான பேச்சையும் சீமை ஜவுளி கடையில் இருந்து அவள் அவசரமாக திரும்பி கருணை ததும்பும் கண்களால் தன்னை பார்த்த பார்வையையும் அவன் மறக்கவே இல்லை கனவிலே நினைக்காத காரியம் நடந்துவிட்டது எதிர்பாராத பேரு எனக்கு கிடைத்துவிட்டது உன்னை மறுபடி பார்த்துவிட்டேன் நீ என்னை நினைவு வைத்திருக்கிறாய் என்பதையும் அறிந்து கொண்டேன் இனிமேல் என்று தயங்கி நின்றான் உமாகாந்தன் இனிமேல் என்ன என்று பவானி கேட்க இனிமேல் இந்த உயிரின் மேல் எனக்கு இச்சை இல்லை நிம்மதியாய் பிராணத்யாகம் செய்து கொள்வேன் என்றான் பவானியை ஒரு குழுக்கு குலுக்கி போட்டது கொஞ்ச நேரம் கழித்த அவள் நீங்கள் சொல்வது எனக்கு புரியவில்லை என்னை பார்த்த பிறகு இந்த உயிர் வாழ்க்கை வேண்டாம் என்று தோன்றுகிறதா அவ்வளவு கசப்பு உண்டாக நான் என்ன செய்தேன் என்றாள் பகவானி அப்படியே அர்த்தம் செய்து கொள்கின்றாய் ஆனால் அது உண்மையல்லவென்று உன் மனமே சொல்லும் அப்படியானால் ஏன் உயிர் விடுவதை பற்றி பேசுகின்றீர்கள் உமாகாந்தன் சற்று மௌனமாயிருந்தான் நான் இருப்பதை தவிர வேறி வழி கிடையாது என் வாழ்க்கையில் இதற்கு முன் நான் இவ்வளவு சந்தோஷமாய் எப்போதும் இருந்ததில்லை இந்த நிலைமையிலேயே என் வாழ்க்கை முடிவது நல்லதல்லவா மறுபடி சிறைக்கு போக என்னால் முடியாது முடியவே முடியாது அதுவும் இந்த பத்து நாள் உன்னுடன் இருந்து பழகிய பிறகு இனிமேல் சிறைவாசத்தை என்னால் நினைக்க கூட முடியாது என்றான் பவானியின் இருதய அந்தரங்கத்தில் தான் தற்சமயம் அனுபவிக்கும் சந்தோஷம் நீடித்திருப்பதற்கு பெரிய இடையூறு ஒன்று காத்திருக்கிறது என்பது தெரிந்துதான் இருந்தது ஆனாலும் அந்த எண்ணத்திற்கு தன் மனத்தில் இடம் கொடாமல் இருக்க முயன்றாள் வருங்காலத்தை பற்றி நினைக்கவே அவள் விரும்பவில்லை நிகழ்காலத்தின் பேரிம்பத்திலேயே மூழ்கி இருந்து வருங்காலத்தை மறந்துவிட விரும்பினாள் ஆனால் இப்போது உமாவே அந்த பேச்சை எடுத்ததும் அவள் அதை பற்றி சிந்திக்க வேண்டியிருந்தது அந்த இரண்டு வழியை தவிர மூன்றாவது வழி இல்லையா என்று பவானி கேட்டாள் என்ன இருக்கிறது ஒன்றுமே இல்லை ஏதாவது இருந்தாலும் பாரஸ்டர் சேஷாத்ரியை போன்ற பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர்கள் இருக்கும் வரையில் அந்த வழி எனக்கு இல்லை ஒன்று ஆயுள் பரியந்தம் சிறை அல்லது மரணம் என் வரையில் நான் தீர்மானித்து விட்டேன் எனக்கு அப்படி தோன்றவில்லை யோசனை செய்து ஏதாவது வழி கண்டுபிடிப்போம் இல்லை மரணம் ஒன்றுதான் வழி என்றால் இருவரும் சேர்ந்தே உயிர் விடுவோம் என்றாள் பவானி பிறகு உமாவுடன் வெகு வாக்குவாதம் செய்து தன்னை கீழாமல் ஒன்றும் சரிவதில்லை என்று வாக்குறுதி வாங்கி கொண்டாள் அத்தியாயம் பத்து சண்ட மாறுதம் ஒரு பத்திரிகை படித்துக் கொண்டிருந்தவர் சற்றென்று கலவரம் அடைந்த குரலில் இதை படித்தீர்களா என்று பிரணதார்த்தியை பார்த்து கேட்டார் பிரணதார்த்தி பத்திரிகை அவரிடமிருந்து வாங்கி குறிப்பிட்ட செய்தியை படித்தார் அதில் கோயம்புத்தூர் சிறையில் தப்பிய கைதிகளில் ஒருவன் இன்னும் பிடிபடவில்லை என்றும் அவன் நீலகிரி மலையில் எங்கேயோ ஒளிந்து திரிவதாக போலீசார் ஊகித்து சுறுசுறுப்பாக தேடி வருகிறார்கள் என்றும் இது சம்பந்தமாக சில தடயங்கள் அவர்களுக்கு அகப்பட்டிருக்கின்றன என்றும் கண்டிருந்தது இதை படித்து பிரணதாத்தியும் அதிக கலவரம் நாம் மூன்று பேரும் இப்போது சட்டப்படி பெரிய குற்றம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் சிறை கைதிக்கு அடைக்கலம் கொடுத்து வைத்திருக்கிறோம் இதற்கு தண்டனை என்னவென்று உங்களுக்கு தெரியுமல்லவா என்று சேஷாத்திரி கேட்டார் என்ன வேண்டுமானாலும் இருக்கட்டும் எனக்கு கவலை இல்லை உமாகாந்தனை நான் கைவிடப் போவதில்லை என்பது நிச்சயம் கைவிடாமல் நீங்கள் என்னதான் செய்ய முடியும் எத்தனை நாள் தெரியாமல் இருக்கும் கட்டாயம் ஒரு பிடித்து விடுவார்கள் அப்போது என்ன செய்வீர்கள் மிஸ்டர் சேஷாத்ரி உங்களுக்கு இருக்கும் ஆத்திரத்தை பார்த்தால் நீங்களே போலீஸுக்கு எழுதி போட்டு விடுவீர்கள் போலிருக்கிறதே என்றார் பிரணதார்த்தி சேஷாத்ரி சற்று குனிந்து பத்திரிகையை படிக்க தொடங்கினார் அவர் முகம் அப்போது விகாரமாய் கருத்ததை பிரணதார்த்தி கவனிக்கவில்லை அன்றைய தினம் பவானியும் உமாகாந்தனும் மட்டும் உலவுவதற்கு வெளியே சென்றிருந்தார்கள் வழக்கத்தை விட கொஞ்சம் அதிக தூரம் இவர்கள் போனார்கள் கூனூரில் பிரணதார்த்தியின் பங்களா மிகவும் தனிமையான ஒரு குன்றின் உச்சியில் அமைந்திருந்தது அதற்கு சமீபத்தில் அரை மைலுக்கு வேறு பங்களா கிடையாது ஆகையால் அந்த பங்களாவை சுற்றியுள்ள மலை வழிகளில் சாதாரணமாய் யாரும் எதிர்படுவது வழக்கமில்லை ஆனால் இன்று தாங்கள் செல்லும் வழியில் எதிர்முகமாய் இருவர் வருவதை கண்டதும் பவானியின் மனம் தயக்கமுற்றது வேறு வழி திரும்புவதற்கு அங்கு இடம் இல்லை எதிரே வந்தவர்கள் சமீபித்த போது அவர்களில் ஒருவர் பவானிக்கு தெரிந்த மனிதராய் இருந்தார் அவர் சென்னையின் வக்கீல்களில் ஒருவர் பக்கத்து பங்களாவுக்கு அவர் வந்திருப்பதாக பவானி கேள்விப்பட்டிருந்தாள் பவானியை தூரத்தில் பார்த்தவுடனேயே அவர் புன்னகை ஒரு கும்பிடு போட்டார் அருகில் நெருங்கியதும் உமாகாந்தனை அவர் ஒரு கணம் முற்று நோக்கிவிட்டு என்ன மிஸ்டர் சேஷாத்ரி இது என்ன தமாஷ் இப் நீங்கள் மீசையை எழுத்தீர்கள் என்று கேட்டார் உமாகாந்தன் பதில் சொல்ல தெரியாமல் திகைத்தான் பவானிக்கும் அவருடைய கேள்வி மிகுந்த ஆச்சரியத்தை உண்டு பண்ணியது ஆயினும் அவள் சமாளித்து இவர் சேஷாத்ரி அல்ல சென்னையிலிருந்து வந்திருக்கும் என்னுடைய சிநேகிதர் என்றாள் மனிதர் நிஜமாகவா என்ன ஆச்சரியம் இப்படிப்பட்ட தவறு நான் எப்போதும் பண்ணியதில்லை மன்னிக்க வேண்டும் ஒருவேளை சேஷாத்ரிக்கு ஏதாவது உறவோ என்று கேட்டார் அதுவும் இல்லை என்றாள் பவானி வக்கீலுடன் வந்த இன்னொரு மனிதர் இவரை நான் கூட இங்கேயோ பார்த்திருக்கிறேன் போல் இருக்கிறது உங்கள் பேர் என்ன சார் என்று கேட்டார் உமாகாந்தன் குழப்பத்துடன் உங்களை பார்த்ததாக எனக்கு ஞாபகம் இல்லையே என்றான் சரி போய் வருகிறோம் என்று பவானி விரைந்து கூறிவிட்டு மேலே நடக்கலானாள் பிறகு அவர்கள் சற்று துரிதமாகவே நடந்து சீக்கிரத்தில் பங்களாவை அடைந்தார்கள் நடக்கும் போதெல்லாம் பவானியின் உள்ளம் சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்தது உமாகாந்தன் பேசி வந்ததொன்றும் அவள் காதில் ஏறவே இல்லை அன்றிரவு மலையில் பிரமாதமான காற்று அடித்தது மரங்கள் தடார் படார் என்று முடி முறிந்து விழுந்தன பங்களாவின் மீது காற்று வேகமாய் மோதிய போது அது அஸ்திவாரத்திலிருந்து ஆடுவது போல் தோன்றியது அந்த பங்களாவில் வசித்த ஒவ்வொருவரது உள்ளத்திலும் அதைவிட பெரிய சண்டமாரதம் அடித்து கொண்டிருந்தது மறுநாள் பொழுது விடிய காற்றின் வேகம் சற்று அடங்கிற்று இன்றைக்கோ நாளைக்கோ மழை தொடங்கிவிடும் இனிமேல் தாமதிக்காது என்றார் மலை அனுபவம் உள்ள பிரணதார்த்தி காலையில் வீட்டு வேலைக்காரன் மார்க்கெட்டுக்கு போயிருந்தான் அங்கே யாரோ ஒருவன் அவனிடம் பேச்சு கொடுத்து பிரணதார்த்தியின் பங்களாவில் புது ஆள் யாராவது வந்திருக்கிறார்களா என்று கேட்டதாகவும் தனக்கு தெரியாது என்று பதில் சொன்னதாகவும் அவன் திரும்பி வந்து தெரிவித்தான் அன்று பங்களாவுக்கு வந்த தபால்காரன் ஏன் சார் யாரோ புதுசா இந்த பங்களாவுக்கு வந்திருக்காங்களாமே அவர் பெயர் என்ன ஏதோ ரிஜிஸ்டர் தபால் வந்திருக்கான் போஸ்ட் மாஸ்டர் விசாரிச்சுண்டு வர சொன்னார் என்றான் இங்கே ஒருத்தரும் புதுசா வரவில்லை எல்லோரும் பழைய மனிதர்கள்தான் என்று பிரணார்த்தி கோபமாக பதில் சொன்னார் சேஷாத்ரி அன்றெல்லாம் தன் அறையிலேயே உட்கார்ந்து ஏதோ எழுதி கொண்டிருந்தார் சாப்பிடும் போது கூட அவர் அதிகமாய் ஒன்றும் பேசவில்லை தபால்காரன் விசாரித்ததை பற்றி பிரணதார்த்தி சொன்னார் ஆமாம் என் காதிலும் விழுந்தது என்றார் சேஷாத்ரி மேல் ஒரு வார்த்தையும் சொல்லவில்லை அவருடைய நடத்தை பிரணதார்த்திக்கு அர்த்தமாகவே இல்லை அவர் மேல் அளவில்லாத கோபம் பொங்கி வந்தது ஆனால் அவரை என்ன சொல்வதென்று தெரியவில்லை அன்று மதியானம் இவர்கள் மூன்று பேரும் உட்கார்ந்து பேசிக்கொண்டிருக்கும்போது எல்லோருடைய மனதிலும் குமுறிக்கொண்டிருந்த விஷயத்தை உமா காந்தனே பிரஸ்தாபித்தான் உங்களுடைய மனம் எனக்கு தெரிந்திருக்கிறது ஆனால் பிரயோஜனமில்லை என்னை உங்களால் காப்பாற்ற முடியாது நான் போகிறேன் உடை கொடுங்கள் என்றான் போகிறாயா எங்கே போவாய் இன்றிரவோ நாளையோ மழை பிடித்து கொள்ளப் போகிறது மழை வந்துவிட்டால் மலைப்பிரதேசத்தில் திறந்த வெளியில் அரை மணி கூட ஜீவித்திருக்க முடியாது என்றார் பிரணதார்த்தி ஜீவித்திருப்பதற்காக போனால் போனால்லவா அந்த கவலை என்ன என்ன சொன்னாய்? என்று பிரணதார்த்தி பதறிக்கொண்டு கேட்டார் இன்னொரு தடவை சிறைக்கு போய் என்னால் வாழ முடியாது எப்படியும் ஒரு நாள் உயிரை விடுவேன் இங்கே போலீஸ் வந்து என்னை கைது செய்து உங்களுக்கெல்லாம் மன கஷ்டமும் அவமானமும் ஏற்பட நான் ஏன் காரணமாயிருக்க வேண்டும் நீங்கள் எனக்கு செய்த உபகாரத்திற்கு அப்படியா கைமாறு செய்வது என்றான் எங்களிடம் உனக்கு இரு நன்றி இருப்பது உண்மையானால் இப்போது நான் சொல்வதை கேட்க வேண்டும் உயிர்விடும் பேச்சே மறந்துவிடு போலீசார் வந்தால் பேசாமா அவர்களுடன் போ நான் உன்னை விடுதலை செய்வதற்கு என்று பிரணதார்த்தி ஆவேசத்துடன் கூறினார் முடியாத காரியத்தை தாங்கள் சொல்கின்றீர்கள் தலை மாற்ற முடியுமா விதியில் முன்னெல்லாம் எனக்கு நம்பிக்கை கிடையாது இப்போது அப்படி இல்லை இந்த பங்களாவில் எப்போது சேஷாத்ரியை பார்த்தேனோ அப்போதே விதியின் பலத்தை நான் உணர்ந்து கொண்டேன் அதெல்லாம் சுத்த தப்பு ஆயிரம் விதிகளிலிருந்தும் நூறாயிரம் சேஷாத்திரிகளிடமிருந்தும் நான் முன்னை காப்பாற்றுகிறேன் நேரே ஹைகோர்ட் ஜட்ஜுகளிடம் பேசுகிறேன் கவர்னரை பார்க்கிறேன் இந்தியா மந்திரி வரை போய் பார்த்தேனும் உன்னை விடுதலை செய்கிறேன் நீ மட்டும் பொறுமையாய் இருக்க வேண்டும் இத்தனை நாள் கஷ்டப்பட்டு விட்டாய் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் பொறுத்துக்கொள் இப்படி இவர்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கும் போது மணி நாள் இருக்கும் சேஷாத்ரி வாசற்பக்கம் போவதை பவானை கவனித்தாள் அவள் எழுந்து சித்தப்பா நீங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிற நான் கொஞ்சம் வெளியே போய் வருகிறேன் என்று கூறிவிட்டு போனாள் அத்தியாயம் பதினொன்று பிராயசித்தம் பவானி வாசலில் போய் பார்த்ததும் கீழே சேஷாத்ரி போய்க் கொண்டிருந்தது தெரிந்தது அவரை அவள் தொடர்ந்து சென்றாள் சுமார் அரை மைல் நடந்த பிறகு சேஷாத்ரி ஒரு பாறையின் மீது உட்கார்ந்தார் மலைப்பாதைகள் வளைந்து வளைந்து செல்லும் அல்லவா சேஷாத்ரி உட்கார்ந்த இடம் ஒரு வளைவின் முனை அங்கிருந்து பார்த்தால் மேலே பங்களாவுக்கு போகும் பாதையும் கீழே கூனூர் ரயில் பேஸ்டேஷனுக்கு போகும் பாதையும் வெகு தூரத்திற்கு தெரிந்தன சேஷாத்ரி கீழே நோக்கி கொண்டிருந்தவர் காலடி சத்தம் கெட்டு மேலே நிமர்ந்து பார்த்தார் பவானி வருவதை கண்டார் அவர் முகத்திலே அப்போது தோன்றியது கலக்கமா அல்லது மகிழ்ச்சியா கலக்கம் என்றே பவானிக்கு தோன்றியது என்ன தனியாய் புறப்பட்டு வந்தீர்கள் என்று பவானி கேட்டாள் அது உனக்கு வியப்பாயிருக்கிறதா என்ன நான் தான் இப்போது தனியாகிவிட்டேனே என்று கூறி சேஷாத்ரி புன்னகை புரிந்தார் அவருடைய கண்களிலே ஜலம் தலும்பிற்று பவானிக்கு அவர் மீது சிறிதும் இரக்கம் ஏற்படவில்லை சேஷாத்ரி நீர் மகா வஞ்சகர் விஷப்பாம்பு விஷப்பாம்பிலும் கொடிய வீரியன் பாம்பு என்று அவள் கூறி வந்த போது அவளே படமெடுத்தாடும் ஒரு நாகசர்பவத்தைப் போல தோன்றினாள் அவள் கூறிய வார்த்தை ஒவ்வொன்றும் நன்று தோந்துதா இருந்தது சேஷாத்ரியின் முகம் கருத்து அளவில்லாத வேதனையை காட்டிற்று உமது வேஷத்தை நான் கண்டறிந்தேன் நீர் மாத்ருரோகி பித்ரு துரோகி சகோதர துரோகி உமாகாந்தனுடைய தமையன் நீர்தான் இல்லை என்று சாதிப்பீரா என்று கேட்டாள் சேஷாத்ரி ஒரு நிமிஷம் இடிவிழுந்தது போல் பிரமித்து போனார் என்னுடைய கடிதத்தை என்று தடுமாறினார் கடிதமா என்ன கடிதம் வேலைக்காரனிடம் கொடுத்து வந்தேன் எனக்கு தெரியாது உம்முடைய கடிதத்தை நான் படிக்கவில்லை படிக்க இஷ்டமும் இல்லை நீர் எனக்கு மட்டுந்தான் எழுதினீர் சத்தியமாய் சொல்லும் போலீஸுக்கு எழுதவில்லையா உம்முடைய தம்பியை இரண்டு தடவையும் கெடுத்தீர் இப்போது மூன்றாம் தடவையும் அவனை ஜெயிலுக்கு அனுப்புகின்றேர் உம்மை போன்ற துரோகியை இந்த உலகத்திலே பார்க்க முடியாது சேஷாத்திரி முகத்திலே ஒரு மாறுதல் உண்டாயிற்று அவர் ஆத்திரம் ததும்ப கூறினார் பவானி நானா துரோகி அவன்தான் துரோகி என் வாழ்க்கையை பாழாக்குவதற்கே அவன் பிறந்தான் நான் ஐசிஎஸ் பரீட்சைக்கு போக முடியாமல் கெடுத்தான் அப்புறம் எப்படியோ நான் முன்னுக்கு வந்து பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் உத்தியோகத்தில் இருந்த போது அவன் கொலைகேசில் வந்து சேர்ந்தான் தீர்ப்பு கூறிய தினத்திலேதான் அவன் என்னை கெடுக்க பிறந்த என் தம்பி என்று எனக்கு தெரிந்தது அந்த வேதனையினாலேயே நான் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் வேலையை விட்டு தொலைத்தேன் இப்போது மறுபடியும் அவன் என் வாழ்க்கையில் வந்து குறிக்கிடுகின்றான் பவானி சத்தியமாய் சொல் அவன் வந்திருக்காவிட்டால் நீ என்னை கல்யாணம் செய்து கொண்டிருக்க மாட்டாயா என்று கேட்டார் பவானி சிரித்தாள் அந்த சிரிப்பிலே இருந்த வெறுப்பும் ஏளனமும் அவருடைய கேள்விக்கு பதில் சொல்லிவிட்டன ஆனாலும் பவானி அத்துடன் நிறுத்தவில்லை உண்மை கல்யாணம் செய்து கொள்வதைக் காட்டிலும் ஒரு பிசாசை கல்யாணம் செய்து கொள்வேன் என்றாள் சேஷாத்திரியின் முகத் தோற்றம் மறுபடியும் மாறியது அதில் அளவில்லாத சோகம் குடிகொண்டது பவானி ரொம்ப சந்தோஷம் போலீஸ்க்கு புலன் தெரிவித்தது நான் தான் நீ சீக்கிரம் போய் உன்னுடைய காதலனை காப்பாற்ற முடியுமானால் காப்பாற்று என்றார் பவானி அவர் காட்டிய திசையில் கீழே நோக்கினாள் பத்து பதினைந்து போலீஸ்காரர்கள் அணிவகுத்து வந்து கொண்டிருப்பதை கண்டாள் அவள் சேஷாத்ரியை பார்த்து பயங்கரமான குரலில் கூறினாள் சேஷாத்ரி உம்முடைய பாபத்துக்கு பிராய கிடையாது இந்த பூமி எப்படி உண்மை சுமைக்கிறது என்ற எனக்கு ஆச்சரியமாய் இருக்கிறது இந்த மலை பிளந்து உம்மை விழுங்கிவிடாதது எனக்கு வியப்பாய் இருக்கிறது நான் சொல்வதை கேளும் இந்த நீலகிரியில் எவ்வளவோ மலைகுச்சிகள் இருக்கின்றன எவ்வளவோ அதல பாதாளமான பள்ளத்தாக்குகள் இருக்கின்றன அவற்றில் எதிலாவது ஒன்றில் நீர் விழுந்து செத்தீர் என்று கேள்விப்பட்டேயானால் என் மனம் குளிரும் இப்படி சொல்லிவிட்டு பவானி விரைந்து பங்களாவை நோக்கி சென்றாள் பவானி அப்பால் சென்றதும் சேஷாத்ரி ஆச்சரியமான காரியம் ஒன்றை செய்தார் சட்டென்று தமது சட்டை பையிலிருந்து ஒரு சிறு முகம் பார்க்கும் கண்ணாடியையும் ஒரு சவர கத்தியையும் எடுத்தார் ஒரு வினாடி பொழுதில் தமது முகத்தில் இருந்த அழகான மீசையை அகற்றினார் மீசையை எடுத்ததும் அவர் முகத்துக்கும் உமாகாந்தன் முகத்துக்கும் தூளி கூட வித்தியாசம் இல்லாமல் போயிற்று கண்ணாடியால் ஒரு தடவை முகத்தை பார்த்து கொண்டு கத்தி கண்ணாடி எல்லாவற்றையும் பக்கத்தில் இருந்த ஒரு ஆழ்ந்த பள்ளத்தில் எரிந்தார் உடனே போலீஸ்காரர்கள் வந்த திசையை நோக்கி விரைந்து சென்றார் அவர்கள் அருகில் வந்ததும் நான் வந்துவிட்டேன் உங்களுக்கு அதிக சிரமம் வைக்கவில்லை என்று சொல்லி விளங்க மாட்டுவதற்காக கையை நீட்டினார் பங்களாவுக்கு விரைந்து சென்ற பவானி சித்தப்பா சித்தப்பா என்று கூவிக்கொண்டே உள்ளே சென்றார் பிரணதார்த்தியின் முகத் தோற்றத்தை பார்த்ததும் தான் சொல்ல வந்ததை சொல்லாமல் என்ன விசேஷம் என்று கேட்டாள் பிரணதார்த்தி ஒரு கடிதத்தை நீட்டினார் அது சேஷாத்ரி உமாகாந்தனுக்கு எழுதிய கடிதம் தயவு சாயங்காலம் ஐந்து மணிக்கு முன்னால் இதை திறக்க வேண்டாம் சரியாக ஐந்து மணிக்கு பிரித்து பார்க்கவும் என்று அதன் மேல் உரையில் எழுதியிருந்தது பவானி வியப்புடனும் பரபரப்புடனும் கடிதத்தை பிரித்து படித்தாள் தம்பி உனக்கு நான் செய்திருக்கும் அபகாரியங்களுக்கு எல்லாம் பரிகாரம் செய்ய விரும்புகிறேன் கட்டாயம் நான் சொல்கின்றபடி நீ கேட்க வேண்டும் என்று அக்கடிதம் ஆரம்பமாயிற்று உமகாந்தனுக்கு பதில் தான் கைதியாக போவதாகவும் அவன் தப்புவதற்கு இது ஒன்றுதான் வழி என்றும் அன்றிரவே அவர்கள் பிரணதாத்தியின் மோட்டாரில் சென்னைக்கு கிளம்பி செல்ல வேண்டும் என்றும் மறுநாள் தமக்கு பதிலாக உமாகாந்தன் கப்பல் ஏறிவிட வேண்டும் என்றும் அதில் கண்டிருந்தது தமக்கு ஒன்றும் ஆபத்து விளையாதென்றும் பத்து நாளைக்குள் போலீசாருக்கு அசட்டு கட்டிவிட்டு தாம் வெளியேறிவிட முடியும் என்றும் எழுதியிருந்தது கப்பலுக்கு இரண்டு டிக்கெட் வாங்கியிருக்கிறேன் இன்னும் யாராவது உன்னோடு போவதாயிருந்தால் போகலாம் என்று குறிப்பிட்டு இந்த கடிதம் வேறு யார் கண்ணிலும் படாதபடி நெருப்பில் போட்டு கொளுத்திவிடவும் என்ற வேண்டுகோளுடன் கடிதம் முடிந்தது மூன்று பேரும் கலந்து யோசித்து அந்த கடிதத்தில் கண்டபடி செய்வதே உசிதம் என்று தீர்மானித்தார்கள் அஸ்தமிக்கும் சமயம் அவர்கள் மோட்டாரில் கிளம்பினார்கள் பிரணதார்த்தி வண்டி ஓட்டினார் மறுநாள் கப்பல் புறப்படும் சமயம் அவர்கள் சரியாக சென்னை துறைமுகம் சேர்ந்தார்கள் அத்தியாயம் பனிரெண்டு அமுத வாக்கு பிரணதார்த்தி கதையை மேற்கண்ட இடத்தில் முடித்துவிட்டார் சற்று நேரம் பொறுத்து நான் அப்புறம் என்ன ஆயிற்று போலீஸாரின் தவறு எப்போது என்று கேட்டேன் அது இல்லை என்ன அது எப்படி முடியும் ஜெயிலுக்கு கொண்டு போனதுமே கைரிகை வைத்து கண்டுபிடித்திருப்பார்களே இந்த கேள்வியினால் எனக்கு நீ சிறை அனுபவம் உண்டு என்பதை தெரிவித்து கொண்டேன் பிரணதார்த்தி சொன்னார் வாஸ்தவன்தான் ஜெயிலுக்கு கொண்டு போயிருந்தால் உடனே கண்டுபிடித்திருப்பார்கள் ஆனால் சேஷாத்திரி ஜெயிலுக்கு போகவே இல்லை நீங்களே உண்மையை யூகித்திருப்பீர்கள் என்று நினைத்தேன் ஆனால் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் பத்திரிகையில் எங்கேயோ ஒரு மூளையில் வந்த செய்தியை எங்கே படித்திருக்கப் போகின்றீர்கள் படித்திருந்தாலும் ஞாபகம் இருக்காது ஆனால் அந்த வருஷத்தில் பிரமாதமான மழையும் புயலும் நீலகிரியில் அடித்து ரொம்பவும் சேதமான விவரம் உங்களுக்கு கட்டாயம் ஞாபகம் இருக்குமே நாங்கள் புறப்பட்ட அன்று இரவிலே அப்படி ஊழிக் காலத்து மழை போல பெய்ய தொடங்கியது மறுநாள் கூனூரிலிருந்து மேட்டுப்பாளையத்திற்கு புறப்பட்டு சென்ற ரயில் வழியில் பாதையை விட்டு விலகி விழுந்து விட்டது ரயிலில் போனவர்களில் ஒருவனை தவிர மற்றவர்களெல்லாம் உயிர் தப்பினார்கள் ஒரே ஒருவன்தான் மரணம் அடைந்தான் அவன் தப்பியோடி பிடிப்பட்ட கைதி ஆஹா என்று என்னை அறியாமல் ஒரு பலமான கூச்சல் போட்டேன் சேஷாத்ரியை பார்த்து பவானி சொன்ன கொடும் மொழிகள் அப்போது எனக்கு ஞாபகம் வரவே என் உடம்பெல்லாம் நடுங்கிற்று அவள் சாபம் பளித்துவிட்டது ஆனால் எப்பேற்பட்ட தப்பெண்ணத்தின் பேரில் அவள் அவரை சபித்தாள் அந்த சாபம் இப்படி பளித்துவிட்டதை அறிந்தால் அவள் உள்ளம் என்ன சற்று பொறுத்து மரணம் தற்செயலாக நேர்ந்ததா அல்லது தற்கொலையா எப்படி என்று தீர்மானித்தார்கள் என்று கேட்டேன் யாருக்கு தெரியும் ரயில் விழுந்த பக்கத்திலே அதல பாதாளமான கிடுகிடு பள்ளம் ஒன்றிருந்தது அதில் அவன் விழுந்து விட்டான் உரு தெரியாமல் போன அவனது தேகத்தை போலீசார் கண்டெடுத்து தகனம் செய்தார்கள் தப்பியோடிய கைதி கூனூரில் பிடிபட்டு கொண்டுவரப்படுகையில் தெய்வாதீனமாக ரயில் விபத்தில் மரணமடைந்தான் என்று பத்திரிகைகளில் ஒரு சிறு செய்தி வெளியாயிற்று அத்துடன் கதை முடிந்தது என்று கூறி பிரணதார்த்தி பெருமூச்சு விட்டார் சேஷாத்ரி இறந்த காரணத்தை பற்றி ஆசிரியர் பிரணதார்த்தி தம்முடைய அபிப்பிராயம் என்னவென்று சொல்ல மறுத்துவிட்டார் என் வரையில் சேஷாத்ரியின் மரணம் தெய்வாதீனம் என்று நான் நினைக்கவில்லை அவர் ஆத்ம தியாகம் செய்து கொண்டார் என்றே நான் கருதுகிறேன் ஆனால் ஒரு விதத்தில் தற்கொலையும் தெய்வாதீனம்தான் அல்லவா இந்த உலகம் பொய் வாழ்வும் பொய் என்று நம் பெரியோர்கள் சொன்னது அமுத வாக்கு என்பதில் சந்தேகமே இல்லை உலகத்தை பொய்யன்று கொண்டால்தான் ஏதோ ஒரு மாதிரி சகித்து கொண்டு ஜீவ யாத்திரையை நடத்தி கொண்டு போக முடியும் இந்த உலகம் நிஜமாக மட்டும் இருந்தால் இவ்வளவு தவறுகளும் துயரங்களுக்கும் இடையில் உயிர் வாழ்வது சாத்தியமா கதை முடிந்தது